I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Han är född i Södertälje, uppvuxen i Stockholmsförorten Botkyrka. Han är en hängiven autografsamlare. Han arbetade 16 år på radiosporten innan han flyttade till televisionen. I Hongen möter avsnitt 174 handlade om sportälskaren Robert Tennisberg. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Understekongen, hemsidan niklasholgen.nu eller Facebook-sidan Hongenmöter. Robban Tennisberg, god lyssning! presenteras ju i samarbete med Stryktipset och du som gör engelsk fotboll. Är du lika duktig på att tippa som jag? <hör> Skulle kunna vara om jag tippade. <hör> jag gör inte det så ofta nu för tiden men jag var väldigt, jag ska inte säga spelberoende men jag spelade en hel del som tonåring faktiskt. Och det var väl lite grann så på gränsen. Då hade man inte den ekonomin heller så att man kunde lassa in några stora pengar om man ville det. Men... Jag sprang faktiskt från plugget när man gick i högstadiegymnasiet till pressbyrån och, och lämnade in de här kupongerna. Och sen var man ju skitnöjd när man drog in en 3-400 spänn sådana någon gång. Men nej, det, det, jag slutade med det någonstans där i 19-20-årsåldern och har väl blivit några strötippningar sedan dess så att säga. Men, men nej, jag har faktiskt tänkt att jag måste komma igång och åtminstone tippa stryktipset igen. Ja, ja, du sitter ju där på lördagarna ja. ibland. Och du, 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 jag menar, Borde jag bättre kolla ja, de flesta? Ju pli, du, får ju, du, du får ju plinget i rutan vare sig du vill eller inte va? Så att, ja. <laughs> jag får börja nu nästa vecka. Ja, ja, ja. Carl Robert Tennisberg född den 18 maj 1973 i Södertälje. Tjenare Robban, välkommen till Solna. Tjena Niklas, ja. tack, trevligt. Ja, jag fick hjälpa dig lite ner här i terrängen. Ja, jag kom ju med tunnelbana då, men att hitta ner hit till Mälarstranden, det var inte det enklaste, men när man väl är här, ja, jättefint. Ja. Hörru du, hur är läget? Det är bra, det är ja. bra, tack. Ja. Själv? Ja, 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 nu är jag här på besök, det är ju toppen nu. Kaffebullar. Ja, kaffebullar. Ja. Det är inte hembakt men nästan. 
Eh, jo, vi tar det här med Tennisberg på en gång. Lika bra Namnet, så vi av, eh, avklarat. Det, det, det är inte för att vi föddes i Detälje och någon hyllning till Björn Borg. Nej, men eh, det är ju rätt kul med tanke på att eh, mina farföräldrar och, och min, min släkt på pappas sida, de allra flesta bodde och delvis bor kvar i, i Södertälje. Mm. Så att jag var ju och hängde ganska mycket faktiskt med, med min farmor och farfar och, och några av mina kusiner där. Och eh, när man var en 6-7-8 år och Björnborg var som störst då i slutet på 70 början på 80-talet, då klart man ville spela tennis. Men jag hade ju inte någon tennisban eller några kompisar så där som, som man kunde spela med på den tiden. Så det blev att jag fick en sån här eh, gummisnodsvariant. En, en tyngd och sedan en, en gummisnod med fastknuten boll som man stod och, och lekte att man var Björn Borg. Varannat slag Björn Borg, nästa slag Jimmy Connors eller John McEnroe vem det var. Så tog man alltid lite hårdare de gångerna det var Björn Borgs tur att slå. Så spelar man ju de här Wimbledon-finalerna. Välkommen i klubben och, och, och räffade själv. Ja. Och, och sen till saken hör att eh, väldigt nära där, mina, där min farmor och farfar bodde i Södertälje på Mariekällgatan. Där fanns det en tvärgata som hette Björneborgsgatan. Jaha. Och jag var ju helt säker på när jag gick förbi den med min farfar på promenader att eh, den där gatan var ju uppkallad efter Björnborg. Det var ju typ 15-20 år senare men jag insåg att det var en stad i Finland som hette det. <laughs> så att, ja, men, men till saken eh, om mitt namn så är det inte taget. Hey. Och det har mig veteligen inte någonting med sporten tennis att göra, tror jag. Jag har inte fått det riktigt helt bekräftat så. Men, men det jag har fått höra från, ja det var väl farfar då för 30 år sedan, eh, att eh, det var ett par familjer i Estland, för mina farföräldrar var estlandsvenskar. Som flydde hit under kriget då, i en båt över Östersjön. Speciell historia bara det. Men då var det före deras tid då familjer som skulle byta gårdar med varandra. Och en gård hette Tinesberg. Och sen när de bytte gårdar, då ändrade de namnet på, på den här gården då, som de skulle få från Tinesberg till Tennisberg. Och så tog släkten det namnet helt enkelt. Och det här var ju rimligen minst ett par, tre hundra år sedan kanske. Så att, som dess har det rullat på. Jag tycker du borde få göra alla tennismatcher. Du gjorde ju Stockholm Open senast. Bara, menar, bara för namnets skull. Eller, eller hur? Ja, du, jag läste en rolig historia. Att när du gjorde Open så trodde de att du skulle hämta getingen. I'm tennisburg. Fucking joking. Jag väntar länge på Wildcard i Wimbledon. Men du kallar upp faktiskt. Uppväxt i Norsborg. Ja. Ja. Föddes i Rutelje men, men som ett och ett halvt åring så blev det Norra Bordkyrka. Hårda, tuffa förorten. Ja, ja, ja. Mm. jag har varit och jobbat i din gamla skola. De känner igen det fortfarande. Just det, min gamla jumpalär. Ja, ja, visst. Så att, ja, de, du är inte glömde glöm där. Eh, och så vet jag att du spelar fotboll i Norsborgs IF. Stämmer. Riktigt bra ungdomsförening i alla fall på den tiden. 80-90-tal. Riktigt bra. Det är en hel del faktiskt. All svenska fotbollsspelare som har tagit den vägen via Norsham. Och tjejerna var ju bra. Så blir det Norsborgs FF. Mm. De var ju, de var ju var jättekända. I... Tror de var i näst högsta serien. Ja, och deras ungdomsverksamhet var ju... Det var Brommanpojkarna på killsidan. Så var det ju Norsborgs FF på, på tjejsidan. Det var ju grymt bra. Mm. Ja. Hur, hur var det som fotbollsspelare? Eh, träningsprodukt. Eh, ganska bra tror jag. Men, men hade inte det där... Lilla sista för att verkligen satsa. Jag satsade aldrig riktigt på fotbollen. Men, men jag hankade mig fram där från när man började lira då när man var en sjubassare. 
så, så delar de in grabbarna. Det var ganska många 73 år då som, som ville lera fotboll. Så det blev inte bara ett lag, det blev ju fyra lag. Och sen vet inte jag det där om man kände var, var polare med, med de som var tränare och lagledare. Då hade man väl kanske större chans att komma med i första och andra laget. Men jag blev i alla fall insatt i, i tredje laget då när man var 7-8 år och skulle börja spela sju manna på riktigt. Men sen han kan man ju se uppåt där i, i hierarkin. När det blev elva manna och kom i andra laget där. Och till slut var det bara ett lag kvar. Och då, jag var med hela vägen upp. Var faktiskt med om att vinna Sankt Erikskuppen som, som sista års pojklag. Dock som reserv. Jag spelade inte mycket. Jag kanske spelade några minuter den säsongen. Men, men det var inte mer än så. Men som, som mittback som man ju var. Ah. Ganska hård för. Så där tycker jag ändå att jag skötte mig rätt hyfsat. Tror att jag hade ganska bra spelsinne. Men sen blev det inte någon mer... När folk i 18-årsåldern drog iväg till, till andra klubbar, eller 17-årsåldern var de kanske då, de sagt Älvsjö, Rönninge, Bayern och sådär. Jag hängde på där liksom i Norsborg och kände att man, man får väl köra på här i U19-laget och kanske knacka på A-laget. Så. Men då var det så att vi fick träna typ med B-laget för att för liksom kanske ta en plats där. Norsan var ju ganska bra då. Som ändå stabil division 4-förening. Pendla väl mellan 4 och 5. Ja, alltså. Gamla division 4. Gamla säga. division ja. 4, ja. Så att... Äh, det, 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 glädjen försvann där någonstans. Någon, någon vinterträning där när man var liksom 18. Så att jag, jag slutade bara. Och då hade jag faktiskt kombinerat med badminton under några år. 5-6 år tror jag. Körde badminton och sen ibland drog jag direkt från badmintonträning där i gamla Olligong. Till Brunna IP då, det var ju där man ser där i Hallunda Norsborg. Men så tänkte jag att nu ska jag, jag ska ändå göra en liten satsning på fotbollen så och se, se om det kan bli någonting. Så jag slutade med badminton, men sen ett halvår senare hade jag slutat med fotboll också. Så lite sorgligt och det där hängde i ganska länge faktiskt, att det är en liten så här taggat. Varför? Åtminstone ringde jag inte det där samtalet till, jag vet det var någon som gick i min gymnasie klass då, eller någon parallellklass där som, som spelade i Hammarby och jag tänkte att äm, kanske kan fråga honom ja men visst, ring, ring till tränaren så var någon av bröderna Vass som, som tränade Bayern då, men jag vågade inte ringa och sen, sen blev det liksom ingenting sådär. och det är inte säkert att jag hade tagit plats där men jag hade säkert fått komma ja. dit och, och träna ja, men det fått ja. i alla fall ja men eller hur, ja, det finns ja. ju många träningsprodukter ja. som har kommit ganska, ganska långt i karriären. Å andra sidan kan jag säga, ja, man vet aldrig vad det hade blivit men jag hade ringt i det där samtalet. Ja, men lite grann så. Ja, det kan jag fortfarande tänka på ja, ibland. Det, här, men det, det. det är inte att man har någon bitterhet nu. Jag har haft en ganska bra idrottskarriär vid sidan om då, på pressläktaren. Då. Ja, 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 ja. Vi, vi, jag, jag läste någonstans i någon artikel här så att jag, ja, jag, jag förstod ju tidigt att jag inte aldrig skulle komma till Liverpool som, som spelare, men jag, jag kan komma in där genom pressingången och det har du ju lyckats med. Det har jag faktiskt gjort. Ja. Ja. Yes, jag har lyckats. Det är inte många av dina polare som har varit på Anfield i jobbet. Nej, Nej från Norsborg. Nej, så du, man vänder på det lite Väldigt så. få faktiskt. Ja, ja, ja. Hur var det plugget då? Jag hade väldigt lätt för mig när jag var yngre. Jag var nästan, de trodde att jag var överbegåvad. Jag hade väldigt lätt för, för att lära. var väldigt snabb med att läsa och skriva. Jag kunde läsa och skriva när jag var typ fyra år. och Gillade... Ja, med frågesport och sådana där, flaggor, jag var expert på världens flaggor och huvudstäder och sådana där saker. Och det där liksom, lågstadiet, det var ju piece of cake, liksom. mellanstadiet raffsade man ju bara ihop mm. sådär också. Men sen i högstadiet börjar det väl ändå bli lite grann så här att ja, men det räcker ju inte med att bara gå på lektionerna och sen 
skriva alla rätt på proven. Och hade jag nått fel på proven så var man ju tokig. Liksom. Det var ju på den nivån. Men man var ju tvungen att börja läsa lite grann. Och jag hade väl inte riktigt haft det som någon standard. Utan jag hade det bara väldigt lätt för mig. Jag tog in saker och ting. Men just att plugga. Liksom. Och sen med högstadie och framförallt gymnasiet. Verkligen börja råplugga för att kunna hänga med och skriva bra på de här proven. Och vara duktig. Det var inte riktigt min grej. Så där någonstans. Det var någon krön där kanske i åttan, nian. Och sen gick det utför. Inte, inte helt utför. Men det var till och med så att jag... Gick om ett år på, på gymnasiet för att jag var tvungen att, att tenta i, i matte för att vi hade suttit och spelat luffarschack där i en hel termin. Och då orkar jag inte ja, göra den nej. tentan. Bara, så gick jag upp till rektorsexpeditionen och sa jag ska börja i S2B istället här imorgon. Alltså gå ja. tvåan igen. Ja. Och de bara, jaha, det var en kasslista som man skrev in med så började jag där. Det var samhällsvetenskaplig inriktning. Japp, japp. Och det var, det var samma, samma, samma era eller samma tid som du slutade med fotbollen också där? Ja, ja, faktiskt. Var det någon kris där någonstans? Ja, ja, ja. Det, det ska vi ha alla. Ja. Det, det hör till liksom. 18-årskris. Ja, ja, ja. Eh, vad var favorit? Ja, du var inne på det här med, med geografi och, och liknande. Jag vet ju att du tar, brukar prata ibland och gör lite annorlunda resor. Det är du och Hasse Eskilsson. Ni åker till alla konstiga möjliga ställen och tittar på fotboll. Ja, ja det var tillsammans en gång på, på en ökenresa faktiskt. Ja, var det, I dubbelmark. Ja. Nej, den var, den var riktigt häftig. Vi såg U17-VM tillsammans i Förenade Arabemiraten ja, ja, ja. för fem år sedan. Tror jag. Ja, jag träffade någon på idrottsskolan. Det har just varit i Jordanien eller vad det nu var för någonting. Så att, ja. Han ska till Kyrgyzstan snart. Det är jag avundsjuk på. Ja, alltså, ja. Det är du. Ja. Det ska också åka snart. Ja, du, var ju också, du var nere i Georgien här för, här för leden. Var Georgien och Armenien var jag ja. i fjol. Tittar på fotboll. Mm. Ja. VM-kval. Ja. Härligt. Man är ju lite korkad. Man jobbar med ja. fotboll och sen när man är ledig någon vecka då har man kollar på fotboll. Idiot. <laughs> Men det är väl, det var väl som Astrid Amberg sa det, det, det viktigaste egenskapen för att bli bra sportkommentator eller referent är ju det är Johan Skrublös. Att han också tycker att det är kul. Eh. Underbara Mats Strandberg som jag har hängt ihop med ja. många år på Radiosporten och förr i tiden. Vad skulle du vilja säga förresten när vi ändå är inne på vad är den viktigaste Alltså egenskap, de viktigaste egenskaperna för att, för att bli en bra sportkommentator referent, för du var ju 16 år på, på radiosporten. Mm. Eh, intresset naturligtvis, sportintresset, det behöver inte vara supergrundmur att man måste älska all idrott, men du måste ju ha ändå... Som, ja. Folk, jag har fått en fråga ibland, så, ja, du jobbar där, du jobbar på radiosporten och förr i tiden, sportjournalist. Då gillar du sport eller? Eh, ja, men vad är det för korkad fråga? Det är väl självklart. Sen är det klart att om man, om, man, om man tänker lite i vidare perspektiv. Hur många där ute är förunnade att, att få jobba med det de verkligen gillar? Och i mitt fall eller vårt fall då, älskar. Det är ju faktiskt inte rimligen så många. Det är klart att man får hoppas att de allra flesta ändå finner någon slags njutning och... och liksom, har den här känslan på jobbet med sina arbetskamrater och hela den grejen. Men, men verkligen att älska det man gör. Det, det är ju rimligen inte så, så många förunnat att ha det så. Men ja, för, för att komma till saken här då. Vilka, vilka egenskaper bör man ha? Intresset och, och sen engagemanget självklart. Liksom att, att man, som vi som har hängt, hängt kvar nu i, i ett par decennier ändå. Liksom ändå fortfarande brinner för det. För det tror jag att vi, vi gör... Du och jag och våra kollegor på Vsat, inte minst liksom, nyfikenheten, engagemanget och hela den grejen att, att hela tiden liksom vill, vilja veta mer och, och den här känslan av att förmedla det. För det, det är ju vår uppgift att förmedla det som händer 
Och sen då förr i tiden radio verkligen att berätta för lyssnaren vad som händer. Och tv är ju lite annat konstverk då liksom att komplettera mer än att, att, att referera. Så att det, 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 är, det är väl det. Man måste ha intresset och engagemanget för att, för att komma till kärnan. Han har inte helt fel där. Då gäller det att ha en Man tycker det är kul med match på match på match på match. Eller hur? Åka till... till, till i Kyrgyzstan har sett Jorgen och titta på fotboll när man är ledig. Alltså det, det, alltså det, är, det är inte Absolut. Det är, det är en passion. Det ja. är någonting som det är, det är man inte, kan kalla det skruvlös om man Det är inte ett jobb, det är livsstil. Livsstil, absolut. Det är ju, som jag sa, väldigt få förunnat att ha det här yrket och, och få jobba någonting med någonting som man verkligen har som ett superintresse. Sen tror jag också att det är viktigt att ha andra intressen, vilket jag har och, och du har och, och de, de flesta har, tror jag. Annars skulle man nog inte... Vad är de för intresse? Nu, nu hoppar vi hej ja. på några saker. Vi, 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 vi har inte glömt bort att vi fortfarande är i Norsborg. Eh, vad, vad gör du när du, när du är, är, är ledig? Nej, men du var inne på, på någonting där med, med resorna. Och det handlar inte bara om att åka och, och kolla på fotbollsmatcher. Jag gör ju andra resor också. Men även de resor där, där det ingår fotboll så, så försöker jag ta till mig kulturen och, och de platserna som jag besöker. Jag springer gärna och, och ser liksom, de normala sevärdheterna. De vill man ju bocka av någonstans, men, men sen försöker man ändå försöka komma in lite mer på, på djupet på, på alla ställen och sådär, liksom, och se vad, vad de städerna, eller, eller gärna ute på landsbygden också i, i diverse länder, vad, vad det finns att erbjuda där. Jag, jag gillar att, att se hur hur folk är på olika delar av världen och det tror jag att det är en bra grej för att få tolerans för människor också som jag känner är extra viktigt i, i de här dagarna liksom med, med samhällsklimatet och hela, hela den debatten. Jag ska inte snöja in på det men, men jag, jag gillar att, att sätta minne saker och få perspektiv och det gör jag bland annat genom att resa, jag älskar att resa. Jag ska hjälpa dig, hjälpa dig men jag ringde förra veckan, nej jag har inte tid, jag är... Jag är, jag är, jag är på Irland, det är en Youtube-konsert. Så att du, du gör ju lite andra grejer också. Ja. Konsert är viktigt också. Musik, ja, älskar ja. musik. Favoritartist? Ja, alla, det... alla har ju... Lasse Granqvist, Tjatien, Belinda, Karl... <laughs> ja, de har fått spela ja, 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 ja. Vad, hade du, vad fick de spela när du satt som programledare? Vad hade du för krav? Hade du någon? Nej, men Youtube är ju ett favoritband. Det, mm. det har ju hängt med där sedan åtminstone i slutet av 80-talet. Jag var, såg dem i, i Globen första gången. Det var ju faktiskt i början på 90-talet, den där SoTV-turnén då, 92. Och då, då var faktiskt var det så här, lite stickspår. Mina kompisar i min gymnasieklass då var, var rätt på att skulle köpa biljetter där. Då. Visst, ja, men jag hänger på. Det var, jag kommer ihåg till med datumen. Det var 10 juni 1992 så, så hade de köpt biljetter. Och sen någon månad senare så insåg jag att, men herregud, det är ju Sverige och Frankrike i fotbollscen på Råsunda då. Där måste jag se, jag, har ju, jag fixade biljetter till det också. Jag köpte faktiskt biljetter till Sveriges samtliga tre gruppsmatcher plus semifinal tror jag och finalvoucher hade man. Nej, till och med finalbiljett tror jag. För typ tusen spänn totalt för fem biljetter. Så var det på den tiden. Men jag insåg ju då att jag, jag, kan, inte, jag kan inte missa Sverige och Frankrike i fotbolls-EM på hemmaplan. Även om det är Youtube. Så jag tror att till och med så att jag hade den där biljetten och lyckades byta den. För de spelade två kvällar i rad. De spelade 11 juni också. Så att jag fick gå själv. Ont i halsen hade jag. Jag käkade vixitroner bara så att tog jag i mig och, och fixade den här konserten. Men då fick jag gå helt själv och, och, och kolla på, på Youtube. Men den, den konserten blev legendarisk. 
tionde var bra men elfte då kom Björn och Benny in och körde Dancing Queen och det var helt galet så det är verkligen så här om du frågar gjort det fantastiskt runt om i världen så är nog den där konserten med topp 10 i alla fall på, på alla konserter som, som de har kört. Och där har dessutom stått och hängt utanför Grand Hotel på eftermiddagen eh, och fått eh, autograferna av både Bono och The Edge. <laughs> och det var ju stort då men det är ännu större nu så här 25-26 år senare om man tänker tillbaka på det. Liksom. För att jag höll på att samla faktiskt en hel del autografer när jag var yngre. Ja. Så att eh, ja, jag har lite olika udda intressen. <laughs> Samlar du autografer fortfarande? Eh, både ja och nej. Jag har ju inte tagit en väldigt många autografer som jag rimligen borde ha tagit i, i mitt jobb. Då. Nej, kan inte springa runt man kan ju inte, man kan inte springa omkring med autografblocket. Det, det funkar inte liksom inte riktigt så. Nej. Nej. Fast jag har gjort några undantag ibland när man har känt att den här situationen ändå funkar så. Liksom. Mm. Lite höjder. Så här. Sebastian Coe vet jag att jag har tagit. Och sen om det var exakt i jobbsituation vet jag inte. Men någonstans i, i samband med, med jobb var det väl på någon DN-gal eller liknande. Så att, eh, jag har gjort några undantag men, men eh, jag höll på som eh, mest där då när jag var 15, 16, 17. Och då var det mycket sport och även en hel del konserter hängde utanför eh, stora fina hotellen i, i Stockholm då framförallt med, med några kompisar. Kunde åka in dit på, på fredag eftermiddagen efter plugger och sitta där och hänga i några timmar och vänta på att de här personerna skulle behaga och ge sig ut. Då, liksom. Ibland så hade man tur, kom de ganska omgående, ibland kunde man ju sitta där i tre, fyra timmar. Men då hade man ändå umgänget snacka, liksom. det, var ju, det var ju några andra där som man inte kände men som man lärde känna. Då. Så ibland var det ju så här klunger på 15, 20, 30 personer. Som, som satt och, och väntade på liksom, Billy Idol eller vem det nu var. Vilken är det finaste? Vilken, vilken autograf är Robert Tennisberg mest stolt över? Vilken, vilken hänger på den finaste platsen? Jag säga? Ja, om de hängde så fint så hade jag varit stolt. De ligger typ i en skokartong och liknande. Man har tänkt att man ska ta tag i det där vid, vid något tillfälle. Men jag vet att när jag var yngre då. Och det var faktiskt till och med så att jag och ett par kompisar blev intervjuade i Dagens Nyheter för att vi just eh, samlade autografer. Och tack vare det så blev vi inbjuden till lokal TV i Bordkyrka. Fick komma dit och prata om autografsamlandet då när jag var typ 16-17. Och då sa jag att ah, ja, jag vill verkligen ha Wayne Gretzkys autograf. Och den fick jag då när han var här, 94 var det väl. När han eh, var här med sitt entourage där och, och spelade det var lite plojmatcher i, i Globen bland annat. Och då, då träffade jag Wayne Gretzky och, och, och fick hans autograf där. Och dels på den gamla klassiska eh, Edmonton-tröjan. Då hade han ju, då hade han ju lirat klart. Men, men Los Angeles hade nog vykort där från, från Los Angeles-tiden också. Så att jag fick autograf både med, med Edmonton-tröjan på en sån här A4. Jättefin bild. Den borde ju rama in och, och sätta upp någonstans. Så att jag får nog säga Wayne Gretzky, men, men han har ju konkurrens. Carl Lewis och ja, men Bono, det, det, fin, det finns några där. Tyvärr har jag inte träffat Nacka Skoglund som är en fotbollsspelare som jag håller ganska högt utan att sett honom spela. Hans autograf har jag köpt till mig, några stycken faktiskt. Så att, äh, det, det är några som man får, får verkligen kolla upp var man har och kanske sätta in dem i lite finare sammanhang än en skokartong. Vi är uppe på Katarina Bangotta 42 på, 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 på julafton och firar Nackas minne. Inte alla, men säg 20 av de 25 senaste åren. Ja, var det där? Ja. <laughs> du är härlig då bara. Ja, det är, ja, det är härligt, härligt nördig. Ja. 
Eh, jo, tillbaka till Norsborg då. Vi, vi hittar vi kommer nog in på fler stigspår. Eh, tillbaka till Norsborg, som du var inne på, det är en ganska, ganska tuff förort nu, nu för tiden. Alltså mycket, hur var det när du växte upp där? Ja, det var väl både och. Väldigt eh, blandat område, om man ska säga, till, till liksom hur... Eh, hur det ser ut rent demografiskt och, och liksom hur bebyggelsen är också. Dels har vi ju de här verkligen betongkomplexen, miljonprogrammet, åtta våningshusen som är inte så jätteskärmiga. De har de ju i alla fall renoverat och, och fixat till. Nu var ju det några år sedan också som de gjorde det så det började väl bli lite halslitet igen. Då. Men det var väl inte de, de bästa ställena att hänga på så. Själv växte jag upp i... I typ lite så här mindre sockerbitar, skokartonger, tvåvåningshus då, i betong. Hyresrätter som, som blev bostadsrätter senare som låg emellan de här höghusen som jag berättade om och Mälarstranden. Jättefin liksom skogspartier och, och, och vattnet då med, med radhusområden framförallt, en del villområden också. Så, så alla de här delarna av bebyggelse och olika människor då, med, av olika klasser samsades ju på en ganska begränsad yta. Liksom det var väl några kvadratkilometer som, som, som liksom egentligen himmel och helvete, liksom, högt och lågt. Och, och, och det är klart att det, som jag sa, man, man passade sig ibland på när man när man var i de här värsta gårdarna, det var ju vissa gårdar och de här höghusgårdarna som, som var helt okej. Okay. Ja, det är ju mycket kompisar och det var ju som sagt jättenära där jag bodde. Men sen var det väl några längre bort mot Norsborgshållet, där nedre Norsborg man säger, som, som man gärna undvek. Tyvärr då liksom. men, men jag har ändå liksom växt upp i en ganska bespottad förort som jag många gånger ändå har fått ta i försvar. Liksom. Det här med, det är klart att det är en så här hög invandring och all problematik med det, men, men jag, jag har ändå sett att det, det, det är inget fel på, på invandrare utan det, det är liksom människorna där bakom. Och, och sen, sen är det klart att det, i den typen av områden så, så, så finns det x antal problem, men, men jag tror man gör det väldigt lätt för sig genom att skylla på, på en viss grupp av av människor. Så det där är någonting som jag verkligen kan tacka min uppväxt för. För att jag, just som jag var inne på det här med att jag gärna reser och ser olika kulturer och olika typer av människor. Att, att jag vill bilda mig min egen uppfattning. Och, och jag, jag ser det som att det finns goda och onda människor av, av alla dess lag. Och jag, 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 ser, jag ser det goda i människan först. Jag vill gärna tro, jag är väl kanske lite grann naiv och blåögd där, men, men jag, jag, jag vill gärna inte ha den här misstänksamheten mot, mot den jag möter. Om jag, om jag så möter någon för första gången eller springer på någon på gatan så, så hoppas jag att människan i grunden har ett gott syfte. Och jag, jag, skulle, jag skulle faktiskt inte vilja byta bort min, min uppväxt där faktiskt. Så lite av det som det, det, den uppväxten föder din nyfikenhet till idag till att resa och se hur det, hur det ser ut på, i de kulturerna där dina ja, ungdomskamrater Absolut. Barn, ja, kommer ja. Ja. ja, en del av det i alla fall. Ja. Du, eh, du kom in eh, på radion gick på, på radioskolan va? Radioskolan. Folkhögskolan, Kageholm. Kageholm, ja. Utanför, ja, på Ekerö. Ja. 
Hur var det? Hur kom du in där? Vad tänkte du? Alltså, du har ju, precis som jag så har du sprungit runt och, och, och snackat lika mycket som du har spelat när du var liten refererat. Eller hur? Refererade du inte mycket? Pratade mycket? Eller hur var det? Inte jättemycket så sprang och refererade matcher en del. Men jag kommer ihåg att jag och en kompis när, när vi gick i Mellanstad i alla fall. Jag lyssnade ju på Radiosporten väldigt mycket när jag, när jag var yngre. När jag var 10, 11, 12 år. Alltså hockeysportextra på torsdagar och, och söndagar. Det var ju heligt. Det missade man ju inte. Och, och det är klart att man gjorde liksom efterapningar där och spelade in sina mm. egna sportextraprogram. Ja, ja. Så, så det ja, ja, ja. vet jag liksom. Eh, att, att man eh, var på olika arenor och fast hemma i pojkrummet ja, ja. och, och låtsades vara typ Lasse Kink och Tom mm. Engstam och de här. Mm. Så att, eh, men eh, eh, nu kommer jag, kom jag från spåret här. Ja, 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 jo, nej men Kaggeholm. Ja. Alltså för du, du gick ju sam. Eh, mm. och, s- och jag berättade om skoltröttheten ja, där också. Ja. Det gjorde väl att jag, jag tog mig igenom gymnasiet eh, på ett hyfsat sätt ändå. Liksom. Jag hade inte toppbetyg, jag hade inga katastrofbetyg, men, men det var liksom inte så mycket att hänga i julgran ändå. Jag hade ganska tidigt ändå bestämt mig för vilken bana jag, jag ville åt. Jag ville bli journalist och jag ville bli sportjournalist. Det kände jag... Ja. Jag vet inte exakt, men, men, men när jag gick gymnasiet så, så var det ändå liksom ett väldigt tydligt mål att på något sätt så, så, så ska jag ta mig till, till att bli sportjournalist på, på högsta nivå, liksom, på allvar. Liksom. Jag insåg ju någonstans, jag berättade om min, min fotbollskarriär då, som, som ju var hyfsad men det blev ju inget, blev inget A-lagspelare av mig på, på någon nivå så liksom, även om man gjort några, några matcher men, men man, man insåg ju väl ändå i 15, 16, 17 års ålder liksom att eh, jag, den här fotbollsproffsdrömmen det, det, det var ju liksom, det var ju verkligen bara en dröm det var ju ingenting som jag verkligen såg framför mig men däremot sportjournalistikdrömmen och, och den biten den har varit nästan så självklar liksom, så att det, det var liksom svårt att undvika men Eftersom mina gymnasiebetyg inte var så höga att jag kunde gå därifrån och söka mig in på journalisthögskolan så tänkte jag att ja, men jag får väl hitta andra vägar då. Redan när jag gick i högstadiet så hade jag faktiskt praktik, eller pra hette det då, två veckor på Radiosporten 1988. Då var faktiskt Lasse Granqvist där som journalisthögskolepraktikant samma vår. Och han fick ju fast anställning direkt efter det på, ja, det. på våren. Så att eh, jag kommer ihåg det att eh, jag hängde mycket med, med Lasse då för han var ju typ mm. bara praktikant mm. så att honom kunde man ju ja, prata ja. med lite. Han var ju sex år äldre än dig också. Ja, ja. men absolut. Ja. Men, men, men eh, vi sa det, eller jag sa det, vi, vi ses här om tio ja. år Lasse. Ja. Och det dröjde typ åtta och ett halvt ja. så att eh, det, det, det funkade. Men, men, men då, då efter gymnasiet så tänkte jag att ja, men hur, hur gör jag nu då? Och så blev det ju eh, lumpen där också. Där jag var uppe i Kiruna och frös i sju och en halv månad. En, en historia för sig. Men, men därefter så, så sökte jag in på Kagans folkhögskola. För att jag har hört talas om den via en annan kollega till oss faktiskt. Som hade gått där. Vem då? Daniel Kristiansson. Ja, ja. ja Daniel. Ja. Han brukar mm. jogga förbi här utanför. Ja. ja. Trevlig kille. Han håller på Ipswich. Och det är du och han. Mm. Och någon till. <laughs> ja, jag, jag brukar, brukar kolla in när det går för Ipsen och tänka på er. <laughs> Nej, men, men han hade gått där och han hade typ, som jag vill minnas, läst in lite gymnasie där också. Det gått så här allmänna kurser. Men sen hade han fortsatt på, på radiolinjer. För det fanns olika journalistiklinjer där. Radio, tv och vanlig skrivande media. Så, så tack vare hans... Eh, 
studietid där så, så blev jag varse om Kagons folkhögskola också. Sökte in, cyklade från Hallunda Norsborg då. Och då hade de precis börjat med den här färjan. Ja, Slagstad. Ja, precis. Ja. Så hade, man kunde ju ta cykeln på, på färjan där och sen hoja. Annars om man hade varit bra simmare kunde du simma över på en kvart 20 minuter. Men det funkar inte riktigt. Men, men jag tog min cykel där och, och, och drog iväg. Och trodde aldrig att jag skulle komma in när jag var på väg hem därifrån. Det var ju en kristen folkhögskola med, med pingströrelsen som, som huvudman. Och jag har ju absolut ingen bakgrund, religiös bakgrund eller någonting så. Men jag tänkte, men det spelar väl ingen roll. Liksom, folkhögskolor, de har ju sina huvudmän, whatsoever. Och jag fick ju den frågan när jag, när jag kom till... Till den här antagningsdagen då också. Att ja, det är ju pingströrelsen som, som har hand om det här. Och jag var, ja men det är inget hinder. <laughs> de var, nej det är kanske inte meningen att du ska se det som något hinder. Jag var, nej shit, vad sa jag? Liksom. Jag cyklade hem därifrån, tyckte att jag svarade bra på de övriga frågorna. Och så där. Men också det här med sportjournalistiken kom upp. Och det var också, ja det här är ju ingen sportjournalistskola. Och då var det bara, nej jo, jag är ju medveten om det. Liksom. Jag fattar väl att man måste läsa allmänt och bli journalist liksom, på det sättet. Så det var väl inget, inget problem så. Men, men sen åkte jag hem där och bara förbannade mig själv. Och tänkte, man hur korkad kan man vara? Liksom? Nu får jag vänta ett år till på, på att söka till, till nästa år. Då, liksom. Vad ska jag göra under tiden? För, för som sagt, mina betyg. Och även om jag hade skrivit högskoleprovet och gjort det rätt schysst ändå. Liksom, så var det ändå inte så att jag skulle kunna söka in på journalisthögskolan. Bang, boom, sådär. Men så fick jag hem något, något ganska tjockt kuvert typ någon vecka, två veckor senare. Så tänkte jag, liksom, varför håller hon på att skicka alla så här sommarkursförslag till mig? Liksom, jag, jag vill inte gå deras här specialvarianter här. Liksom. Så då var det så här, men grattis, du, du är antagen. Du börjar här i, i augusti, september och vi har sommarkurser också i sju, åtta veckor under tiden. Så, så varmt välkomna. Och jag blev ju chockad, men, men jätteglad mm. naturligtvis. Och det här var ju VM sommar 94 där också så att, eh, det var ju lite blandade känslor <laughs> under den sommaren men, men det, var, det var så det började och så, så där gick jag i två år och eh, har, har mycket att, att tacka faktiskt Kageholm för, för att det verkligen blev på allvar till slut. För tack vare det så fick jag ju praktik igen då, riktig praktik kan man säga på radiosporten. Det var det enda jag sökte, mina klasskompisar de sökte ju skicka till alla lokalradiostationer och tv-bolag och allt möjligt. Jag tror att jag ringde först och hörde mig för lite grann på Radiosporten. Ja, men det är bara att skicka in så här. Och så skicka in. Och så fick jag komma dit då. Hösten 95. Det var tidigt andra, andra läsåret då i, i folkhögskolan. Det var två år när radiolinjen då. Den hade precis blivit tvåårig. Så att vi hann ju med ganska mycket. Vi sände ju närradio där och, och gjorde Mälare-magasinet och ungdomsprogram som hette Knaster som gick på tisdagkvällar som man turades om att vara liksom programledare eller tekniker och redaktör, programledare eller producent för och sådär. Och sen då praktiken då som vi var tror jag tio veckor hösten 95 var det här. När det var den här lockouten mm, i kommunala ja. lockouten ja, också. Just det, just det. Så då fick jag åka tillbaka till min gamla skola, då bodde vi i gymnasiet mm. och, och göra reportage där, hur det var liksom mm. var på en, i enskede skola där och, och snackade, liksom, fick massa teckningar från barnen där och det var skithäftigt att vara ute med, med, med radiomikrofonen där och, och höra hur, hur idrotten ändå fungerade trots den här kommunala lockouten. Så tack vare den eh, praktiken så fick jag sedan sommarjobb då när, när jag tog examen då från folkhögskolan 96. Så att man var ledig någon vecka och sen började jag i, i juni då 96. När det både var EM i fotboll och OS i Atlanta. 
Så det var ju en magisk sommarrå att bara komma in på radiosporten. Och då ändå hade den där hösten bakom mig där jag hade lärt känna folket. Och tack vare det hade jag ju fått det sommarjobbet. Liksom. Så det var ju en dröm. Satt ju då och var en del av hemmaredaktionen under Atlanta OS där. Och såg Michael Jonsson springa på 1932-200 meter. Och Gio Wallner spelade pingis även om det inte gick så jättebra den gången. Men, men det, var, det, var liksom, det var svårt att ta in. Jag var 23 bass precis. Pelle Josefsson liksom. som var chef då? Ja, Pelle Josefsson. Ja. Som, som, som har varit med i podden förresten. Ja, ja. Honom har jag också en hel del att tacka såklart för, det. För, ja. <laughs> för min karriär. Eh, så att, eh, nej, men, eh, så det, det gick ju trots, trots att jag var skoltrött i gymnasiet. Ja. Jag hade ju verkligen bestämt mig att jag skulle dit. Ja, det, är, det är en bra, har du passionen men vad det nu är för någonting så är det ju lättare att följa sina drömmar när man inte liksom riktigt vet. Jag tror det. Ja, ja sen hamnade du som hamnade på Sveriges Radio. Ja. ja. Det var ju... 16 år! Robin. 16 år, ja. 16 år! Drygt. Eh, på ja. Sveriges Radio. Ja, det var ju just Pelle Josefsson som du nämnde. Han var ju iväg då i Atlanta såklart på, på OS. Och jag satt på hemmaredaktionen och då fick jag höra att eh, Radiosporten hade utlyst tre stycken tjänster. En i Malmö, en i Göteborg och en i Örebro. Eh, och då hörde jag mig för med... Kenneth Jansson, så är det mera Range, som var lite redaktionssekreterare och jobbade där och frågade honom om, om han visste någonting om de här tjänsterna. Och då frågade han, är du intresserad? Ja, det är klart att det är så här. Ja, men jag ska snacka med, med Pelle, sa han då. Liksom. Och sen hade han gjort det och, och, och Pelle, Pelle hade absolut sagt att ja, men det är klart att, att grabben ska söka. Liksom. Så be, be han skicka in några formulärer. Och sen fick jag höra att de här Malmö-Göteborg-tjänsterna det var egentligen bara så här personliga förflyttningar folk som redan var anställda som, som skulle byta av olika anledningar. Så här, men den här Örebro-tjänsten, det var ju närmast Stockholm också. Så det var den som låg närmast i hans. Så jag sökte den och innan de här tio veckorna sommarjobbet hade tagit slut så hade jag fått meddelande om att jag hade fått den här tjänsten i Örebro. <laughs> Helt sjukt. Sen var det lite så här uh, rassligt när, när det gäller exakta villkoren så här lönemässigt. Jag kommer ihåg det var, det var ganska kämpigt där. Det blev lite fackliga förhandlingar redan innan man hade börjat som, som, som fast anställd. Men Örebro blev det flytta hemifrån då. 23 år gammal. Hade ju häng, hängt uh, lite väl mycket. Jag bodde ju hemma då under folkhögskoletiden också. Och som sagt tog min cykel då fram och tillbaka och färjan där. Uh, så att... Uh, Ja, det, det tärde väl lite grann på, på morsan och farsan och, och sådär. Och, och, det var rätt skönt att, att komma iväg även om det var en ny stad för mig och jag kände egentligen ingen. Eh, och det var ju såklart en jätteomställning att, att dra hemifrån allting i princip serverat hemma och sedan då dra iväg 20 mil och sätta mig in i egen eh, hyresrätt då, liksom, i, i utkanten av Örebro. Liksom, så. Eh, det var... Men lärorikt kan jag tänka mig. Väldigt, det låter väldigt lärorikt. lärorikt. Väldigt lärorikt. Sen var det så här att när, när man väl var ledig eh, någon dag eller en helg kanske så, här, så, så tog man gärna tåget till Stockholm och, och hängde med polen och gjorde, gjorde grejer, gick på konserter och allt annat i, i Stockholm. Så att jag tänkte att det här ska bli det här ska bli snabbt översökat. Jag ska snabbt ta mig tillbaka till, till Stockholm och, och få jobba på relationen där. Men det gick inte så fort som jag hade hoppats på utan eh, åren gick där och jag kände att någonstans efter ett par år så, så landade jag ändå lite grann i Örebro och kände att ja, men det är rätt. Jag skaffade lite kompisar där och någon flickvän också och sådär, mm. så, som, som gjorde att jag liksom ändå lugnade ner, ner mig lite grann. Men, men sen, sen blev det en, 
en eh, liten märklig grej runt millennieskiftet. Jag hade i princip blivit lovad faktiskt en tjänst i Stockholm då hösten 99. Då hade jag jobbat där i, i tre år. Eh, och sen skulle den göras om, eller det blev inte så, utan de skulle bygga ut i, i Västerås. För Västerås eh, hade ju hockeylaget då i ettan, även om det var liksom halvkalabalik ekonomiskt och fotbollslaget knackade på, på allsvenska porten också hade ju varit där något år tidigare. Eh, så de ville de vill, de vill helt enkelt eh, ha en, en bemanning i, i, i Västerås. Och radiosporten var ju på den tiden och även nu då så att många personer sitter dels i Stockholm då, 10-12 personer som jobbar med, med radiosporten Riks. Men sen även då som, de som är riksanslutna till 50-75-100% ute i landet då. Och det var ju så jag, jag kom till Örebro så jag, jag var inte lokal nisse där utan, utan jag, jag var ju liksom 100% radiosporten Riks. Och, och sen skulle det väl vara någonstans 75-25 där i Västerås. Och jag var väldigt motspjärnig för jag ville absolut inte flytta till Västerås och jag ville inte dit, jag ville ju till Stockholm liksom. Men det blev ett år där år, år 2000 när hocken inte bara åkte ur elitserien då utan de konkade. Så jag var ju typ och ringde tingsrätten mer än vad jag ringde hockeytränarna. Liksom. Och fotbollen var också jättenär och konka fast de var topplag i superrättan då. Liksom. Så att det, var, det var inget bra år och jag pendlade ju och hade fixat så här årskort på, på tåget då liksom. Och pendla mellan, mellan Örebro där jag hade kvar min lägenhet och, och så och Västerås. Så det var inget bra år. Men sen då från Tidigt 2001, då hade det dykt upp en möjlighet för mig att komma till Stockholm. Så att, eh, det var några halvjobbiga år, det året framförallt var väl jobbigt. De åren i Örebro innan, var, de, de var ju rätt bra, det var ju lärorika. Liksom. Jag jobbade en hel del lokalt också för att, för att komma in i det. Liksom. Så jag träffade väldigt mycket människor och jobbade med den lokala sporten där också. Utöver de sportexasändningar och, och det vi hade till, till Riksradiosporten så att säga. Så att, det, det, var, det var lärorika år. Men sen från 2001 och sen till och med... Hur kändes det då för att komma in på den stora redaktionen Sveriges Radiohuset på Gärdet? Men där hade man ju varit ändå ja. sommarjobbat så även om man var... Du var där på riktigt. Ja, då var jag där på riktigt. Ja. Det var ju inte det här maffia och wow, för att som sagt, jag hade ju varit där så mycket liksom, och gjort mina praktiker och sommarjobber och jag kände ju alla människor såklart. Vi jobbade ju väldigt tätt tillsammans med, med Stockholms redaktion såklart för det var ju där navet var. Så det var väl inte wow utan det var väl så här, äntligen är jag här liksom. Det var verkligen nu. Det, det tog kanske lite längre tid än vad jag hade hoppats på från början då. Liksom. Det tog ju fyra och ett halvt år eller någonting sånt innan jag fick kliva in där och få, få ett eget skrivbord då på, på Radiosporten liksom. Men det är klart att det var maffigt. Det är klart att det var. Och sen har du rullat på det tycker jag med dig. Du har ju en sån enorm passion för flera idrotter. Jag vet att du älskar bandy till exempel. Du är väldigt engagerad i bandy. Du har synpunkter på SM-finalerna ska spelas. Du blir inne i bandy. Vet jag att du följer bandy. Du, du åker till Sibirien och kollar bandy. <laughs> inne bandy vet jag att du gillar. Fotboll och hockey eh, naturligtvis. Eh, Vurmaren för men även racketsporterna gillar du. Mm. Att det är fridrott. Fridrott, fridrott som mm. du gjorde i OS får vi inte glömma det. Alltså det, det, du har ju, du, du har ju en, en, en bred meny så där du verkligen är, ja, du är verkligen engagerad och, 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 och så. Jag, jag har mest fotboll i ishockey, mm. men du har ju... Nej men apropå det här intresset, jag har ju ett väldigt brett sportintresse. Sen är det inte så att jag älskar all idrott, men jag är idrotts 
connoisseur skulle jag säga. Liksom att, att jag ser tjusningen i väldigt många olika idrotter. Jag kan ju räkna upp en 15-20 sporter som jag verkligen, verkligen tycker om. Och sen är det klart att fotboll och hockey någonstans är, är det största, viktigaste för mig också och det häftigaste. Men bandy, som du nämnde, men innebandy, jag menar fridrotten, tennis, racketsporterna. Alla, säger alla lagsporter, alla racketsporter och eh, uthållighetsidrotterna, de, de ligger mig verkligen nära hjärtat allihop på något vis. Liksom. Och sen liksom lite grann så att... Ja, men, jag kanske inte följer elitseriehandbollen varje vecka eller, eller så här basket, men jag, men jag gillar handboll, basket, innebandy, bandy och, och det som är speciellt med de här, man hade ju då på radiosporten då exempelvis så här grenansvar att man, att man blev lite mer så här ansvarig för, för vissa idrotter och fotbollen var ju såklart jättekonkurrens på, jag jobbar ju en hel del med, med fotboll och framförallt på allsvensk nivå men även landslagsnivå liksom att vara åtminstone reporter vid, vid många tillfällen så. Men, men just banden och innebanden då, två, två idrotter som, som ju kämpar bakom de här stora drakarna. Liksom. Där blir man ju bemött på ett helt annat sätt när man kommer och de märker att man är intresserad, engagerad och liksom vill de väl och, och, och liksom vill hänga med och vill få information och bevakar. Då, då är det liksom öppna famnen. Och det vet ju du och jag som har hållit på med fotboll och ishockey. Det är ju inte alltid så riktigt på alla ställen. Att det är så här, ja ah, men välkommen Niklas. Liksom, wow, det är klart att du får komma in i omklädningsrummet här. Ja, liksom. kan du inte imorgon? Ja, men vi tar det på fredag liksom. Klockan tolv funkar det. Alltså, så, så, i princip är det ju så i, i, i banden och innebandy. Och, och därför var det så kul att verkligen få, få, få blomstra där. Och då, då fick ju jag... Möjligheten att åka på, du nämnde bandy-VM i Sibirien, som jag har varit på både som professionell journalist och kommentator och faktiskt som, som supporter, ja, liksom ja. turist. Ja, ja. Bara för att det är så mäktigt att bara komma till ja, Shabarovsk. Det ligger på andra sidan Ryssland. Liksom. Det tar nio timmar inrikes från Moskva till, till Shabarovsk, om det är medvind. Ja, om det är medvind, ja. ja precis. Eller om det har varit om åtta timmar, om det är medvind, nio timmar annars. Men... Så, så, så då blev det, ju, blev det ju en extra krydda och då fick jag ju då förmånen när vi var på radiosporten och, och drar iväg på de VM som spelades i, i bandy då. Det var ju såklart extra kul när det var i Ryssland och inte hemma, även om det var kul hemma i Stockholm också på vm på Sinken liksom, wow. Men, men att, att få, få liksom känna den värmen ändå i den lilla bandyfamiljen och även då innebanden var iväg i Prag och i Syrish liksom och, och, och följa när, när vår kollega Niklas Ide var som bäst bland annat då eh, och, och dessutom så gick det ju bra för de här svenska lagen innebandy vann de ju liksom alla mästerskap som spelades då från, från 96 till 2008 då var jag i Prag när, när Sverige torskade och Gide ställde kvar dojerna där och nu, nu är det slutspelat Finland. mot Finland mm. i eh, Sadden mm. dessutom de förlorade ju faktiskt två VM-finaler i rad där då, Sverige även i Finland då två år senare men, men att få vara med där och få, få Många gånger då referera hem VM-guld för, för ett svenskt landslag. Det var ju, damerna var ju jättebra och vann ju alla VM där också. Jag var på några stycken på, på damsidan också. Och, och banden. Så det, det är ju få förundat. Jag vet, jag vet faktiskt inte om, om man ska skryta lite grann så. Men jag tror inte, att det, jag tror inte att det är så många kommentatorer som, som har refererat hem eh, nio VM-guld till Sverige. 
i vilken sport du än, än må vara. I, lag, lag, I lagsport, 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 lagsport. Det är till och med så att Lasse Granqvist och, och Robert Pallesko de får se sig besegrade där. Ja, så många hockey-VM har vi inte vunnit. <laughs> Nej, men exakt, exakt. Granqvist var inte med 62, va? Det var hyllan. <laughs> ja, apropå uthållighet. Hur många Stockholm-maratonen sprung är? 12. Men det var ett tag sedan nu. Ja, jo. Ja. Inte för att du inte ser tränad ut, men, men, men eh, jag, jag läste det att 12 stycken Stockholm Marathon, apropå uthållighet. Ja. Vad, 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 fick det, vad hände där då? Att du liksom fick för att du skulle... Eller förlåt, är det bara faktiskt 11 Stockholm Marathon mellan 92 och 02? Eh, och sen gjorde jag faktiskt en jubileumsmaraton de hade för, för Stockholms OS då. 2012 var det 100-årsjubileum. Och då var jag inte speciellt bra tränad. Man skulle springa ut, det var ju gamla banan då, till Sollentuna kyrka som man rundade och skulle springa hem. Jag tänkte göra som han japanen, ta ja, in i någon försvinna där, fika ja. i Häggvik någonstans i någon trädgård och dricka samt. Och sen ta pendeltåget tillbaka och sen springa, springa klart någon, någon vecka senare. Men jag pallade mig igenom det där. Och sen hade jag faktiskt en galen variant, jag vet inte om vi hinner med det, i, i Florens för, för några år sedan. När jag sprang på min 42 år och 195 dagars dag. Sjukt va? Ja, varför, varför, varför tänkte du 42-195? Vad, vad är siffrekommunikationen där? 42. Ja, maraton. distansen. Tack. Nu kommer jag. Nu ramlar. Jag är lite trög igen. 42-195. Ja, ja, ja. ja, där har vi Robert Tennisberg. Där har vi mig Ja, ja, just det. Ja, vad gäller att hänga med i sängarna. <laughs> Då sitter jag i, i, i typ februari-mars 2015 och tänker Fan, jag blir 42 år tänkte jag. Jävla gammal gubbe. Men jag kan fortfarande, jag, jag kan fan fortfarande bevisa för mig själv att jag, att jag klarar av att springa till typ ett maraton. Vore inte häftigt, tänker jag, hur, hur man kan komma på den tanken. Men jag gjorde det i alla fall. Att springa ett maratonlopp när jag fyller 42 år och 195 dagar. Då satt jag och räknade ut det. Ja, men det blir ju någonstans, jag tror att det var runt 25 november. Så, så drygt halvår senare då. Och sen så... Googlade jag fram där och liksom skrev så här, maraton 25 november 2015. Kurra så maraton. Jag var nej men jag kan inte åka, jag kan inte dra till liksom, eh, Sydamerika liksom, eller Karibien i, i, eh, i november bara för att springa en jävla mara som jag kommer liksom hanka mig fram på det typ runt fem timmar liksom. Men så dök upp Florens maraton också. Ja, men det låter ju bra, det är, menar, det är svårt att ta sig till Florens. Liksom. Så jag, jag, jag använde mig på fläcken. Liksom. Tänkte jag hinner ju träna. Men det gjorde jag inte. Eller han han gjorde ju, men jag gjorde inte det. Men, men jag tog mig igen det där Florens maraton i alla fall. Och förbättrade faktiskt min tid från den här jubileumsmaran tre år tidigare. Så att det, var, det var inte helt skamligt sådär. Men det var ganska mäktigt att käka den här... Fiorentina stiken där på, på kvällen och inser att jag har fan sprungit en mara 42 år och 195 dagar. Det var, det var maffigt. Du hann inte gå på Antemio Franco och titta på Fiorentina när det ändå var där. Man sprang, det vore, det vore man sprang runt ja, arenan. Ja. Och jag har faktiskt varit där vid något tillfälle tidigare när jag blev väl omhändertagen och blev ledsagad till, till pendeltågen när jag, när jag droppade då Kurramrin ja. och Stefan Schwarz och, och de här som hade varit där. Så de, ah, inga problem, betala min biljett och allting. Så, så att jag har varit där och man sprang r- runt arenan under, under maratonloppet. Men jag har faktiskt tyvärr inte varit på fotboll på den arenan. Så det återstår att, att bocka av. Ja, det är fint. Jag har varit på italiensk kuppfinal där till och med. Efter. Eh, ja, 16 år alltså på radion. Eh, och vad, vad ska vi... Vad, alltså det, du, du fick göra väldigt mycket. Du fick göra väldigt mycket. Ja. Du var inne på dig själv. Massor med, med, med VM-guld och mängder med 
klassiska sportextrasändningar med fotboll och, och ishockey och, och liknande. Fridrotten framförallt. Fridrotten, det är väl det, 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 det som, som jag håller högst någonstans bland, bland mina år på, på radiosporten. Band och innebandy är ju alla ära, men, men fridrotten och speciellt då under de år där, där ju Sverige tog sig upp som en stormakt när det gick så bra för, ja du vet ju vilka, liksom. Holmberg, Kvist, Olsson, Kaller, Klyft, ja. eh, som jag då kom väldigt nära och framförallt då, Tom Åström var, var ju eh, kommentator och referent mestadels, eller han var ju det hela tiden och sen fick jag och typ Bengt Skött och några andra hänga på lite grann så. Men jag var ju framförallt reporter, i alla fall de, de första mästerskapen så. så fick jag dra iväg på någon sån här och, och göra det typ själv. Med, med min idrottsala då som expertkommentator. Det var, ju, det var ju riktigt häftigt. Jag kommer ihåg i Birmingham någon gång där 2003 var det som Sverige vann fyra guld under det mästerskapet. Fyra guld! Det var helt sjukt. Ja, här hoppar de och här bam bam bam. Liksom, guld, 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 guld. Liksom, det, var, det var helt galet. Men, men, men det fridrottslandslag som, som Sverige hade då, och nu ser det bra ut igen då, men när de verkligen poppade upp där i början på 2000-talet, det var ju något helt sjukt. Och, och sen då när, när det kröntes som man säger den eran med, med de här tre OS-gulden inom loppet av 24 timmar, var de två samma kväll då, Holm och Olsson då i Aten och Klyft med sjukkampen dagen innan, att, att få vara med där och... Stå med intervju i mikrofonen, det gjorde jag när, när Klyft gick i mål på sjukkampen. Bland annat, det var ju riktigt, riktigt häftigt. Och sen alla VM på det. Jag har varit i Osaka, i Japan, i Helsingfors, i Spörregn en vecka. Och, och Edmonton var det ju 2001 och när Christian Olsson slog igenom med, med ett silver bakom Edwards. Här och och, och få, få vara med och, och komma dem också nära. Där var det ju också i princip hela tiden lite grann uppstyrt så liksom, såklart. Men ändå liksom öppna famnen och... Och även om jag, om jag liksom fattar att man, 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 man ska ju hålla en, en viss distans så, så var det svårt att inte, inte känna för de här personerna. Och det gör att man, som jag, jag tror eller är ganska säker på att jag, jag byggde upp en, en professionell relation med dem där de ändå insåg att, att uh, han vill oss väl. Samtidigt så, som jag såklart uh, som journalist då, tvingades ibland att ställa dem väldigt tuffa mm. frågorna. Om vad det nu var, liksom skador och, och liksom doping och, och sådana där saker. Men, men jag, jag känner mig väldigt välkommen runt fridrotten och framförallt det svenska fridrottslandslaget och, och hela världsfridrotten ska jag säga. Liksom väldigt mycket sympatiska människor där. Världsstjärn och Usain Bolt, liksom bara en sån sak. Att, att han kan stå och vara lika glad och, och sprudlande och bjuda på, på sig själv när han kommer till sin 37 mikrofon då efter ett VM-guld. Liksom. Häftigt att få vara med framförallt då med, med de svenska framgångarna men även då med, med, med Bolt och, och de övriga liksom, som, som är världsstjärnor. Men någonstans att fridrotterna de, de ser... De är det ser... den som ligger närmast om hjärtat kanske? Nej, men det, 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 går, det går inte att ranka. Jag vill inte hålla på att ranka. Liksom. Men jag, jag sa tidigare att fotbollen och hockey någonstans liksom är, är, är ju liksom det som man har sen, sen grunden, sen, sen när man var liten, liksom har, har växt upp med och följt väldigt nära. Då, liksom. Både hemma i Sverige men, men, men utomlands också med, med NHL och Premier League framförallt och även Serie A och, och så. Men, men älskar fridrott, älskar fotboll, älskar hockey, älskar band, älskar tennis. Alltså det är... Det, det är blandningen. Det, jag, jag vill inte vara insnöad på en enda grej. Jag tycker inte att jag är så insnöad heller. Faktiskt inte. Jag är inte så här super, super expert. Jag kan inte rabbla alla på West Bromwich Bank exempelvis. Det finns ju vissa som kan det. 
Du kanske. Nej, <laughs> inte, inte nu när de är i Championship. Nej, men exakt. Nej, men även om de var i Premier League så kunde ja. jag inte det. Liksom. Och, och sen får man ju läsa på till, till varje match såklart. Liksom. Men, men just den här, och det tyckte jag var det häftigaste och, och bästa med, med radiosporten. Att det var så mycket olika grejer. Det var så mycket olika sporter och ena dagen var inte den andra lik. Ena dagen kunde man sitta som programledare för ett sportextra som höll på i två och en halv eller på helgerna kanske tre, fyra, fem, sex timmar. Liksom så. Förhoppningsvis är det lite avlösning och sådär också. Men, men, men eh, nästa dag var, var du utsänd på, på hovet och, och kommenterade hockey eller du hade en vecka där du, där du åkte till andra sidan jordklotet och kommenterade eller rapporterade från, från fridrotts-VM. Du, du gjorde de här telefonintervjuerna Du åkte och träffade folk Du, du fick tid på dig att göra reportage Häftigt med liksom gamla klipp då, liksom Väva ihop det med musik Och göra liksom levande radio på det sättet liksom det, det kan jag sakna nu När, när, när jag inte är där längre liksom Den typen och liksom Sportextra nerven och allt det där. Men just blandningen Att det inte var så här ja, Den här veckan ser exakt likadan ut Som, som veckan innan jag menar, det, det hände ju inte och du vet ju hur det funkar i idrotten liksom, med allt det här oregisserade där man vet inte vad som händer man, man vet ramarna, förutsättningarna så men, men du vet inte vad, vad som kommer att hända det kan ju bli högt och låg och, och, och vad som helst alltså det, och, och vara inne i det, liksom, det Radion är ju väldigt snabbt medium, typ ja. från tvn som, tar, som är lite mer komplicerat rent tekniskt ju. och det är det som är charmen mm. med radion också någonstans så jag menar, älskar jag ju tv och verkligen Super tacksam för att jag har fått pröva vingarna i tv-branschen också under några år nu. Men, men radion som, som, som medium, så liksom, det, det, det är det här nakna. Nu, här och nu, direkt. Så det, det är något speciellt. Och, och, och just, just att uh, lyssnaren då är helt utlämnad till dig som, som journalist. Ja, du som kommentator det är Nej, om du är tyst så blir det inget evenemang Exakt. I tv kan vi se bilden Var aldrig tyst i radio säger Nej. man ju I tv, håll käften! Snacka för mycket ja, det, det, Jag läste en gammal artikel här Från, från, från Länstidningen Där du kallas för Södertälje-profilen dessutom Oj, ja. det var hedersamt ja. Men det står, det står det Radio är dessutom Det häftigaste med, mediet Med relativt enkla medel Kan man skildra ett skeende på det mest nakna, ärliga och direkta sättet. Har jag sagt det? Det har du sagt. Det var det var fint. Jag vet, det är fint. Ja. Det var därför jag ja, Jag står det. bakom det. Får jag hämta från ledarstidningen alltså. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då kommer vi till den här frågan som, som jag behöver ställa till dig som är inne på och krafsar lite nu. Då. Eh, radio eller tv, alltså det, vad, vad skulle du vilja beskriva skillnaden? Det är ju, det är ju, radio är du, är du ju allting, va? tv mm, det är mer timing så att säga. Men, men hur skulle du vilja... Skulle jag säga om, om de här båda sakerna? Skulle en jämförelse bli... Ja, men det var ju en... Det var en otrolig... Språngbräda liksom och, och så... Eller vad ska jag säga? Det, det, var, det var... Det var svårt att, att komma som, som radiojournalist då, liksom 16 år på, på radiosporten till att eh, bli tv-kommentator. Liksom. Det var ju inte det lättaste, kan jag säga. Och jag vet, nu, nu använder inte jag jättemycket sociala medier men man blir ju varse om saker och ting som, som skrivs. Och det blev, vi på ett, det blev vi på ett helt annat sätt. Nog för att det, det, växte med, det har ju växt då det senaste decenniet. Så liksom. Och nu har jag jobbat i tv-branschen från, från 2013 och framåt. Liksom. Då har det exploderat så här, med, med hur folk kastar ur sig både det ena och det andra på sociala medier. Det, det är ju ett stickspår i sig. Men... men man blev ju mycket mer uppmärksammad på något sätt som, som någon i tv-branschen jämfört med radio. Visst, man kunde få någon, något mejl, liksom något brev ibland, liksom handskrivet. Så här, du sa si och så där, varför sa du så? Man bara, ja. <laughs> Sådana saker. Men, men, men när man kom till, till tv-biten där, då, då blev det mer så att då verkligen hörde folk allt man sa i radio. Men man har ju sagt massa groder och konstigheter där också. Men det, var, det, det, som, det brydde sig inte folk om. Även om det är många lyssnade på radion. Liksom, och fortfarande lyssnar många på radion. Och radiosporten inte minst då. Liksom, och i miljonlyssning ibland. Eh, så, så var det liksom någonstans som skyddad verkstad där. Eh, så te, tv blev det... Och det är klart att det, det där var ju som... Man tänkte själv, hur, hur ska jag bete mig då att kommentera en match? Liksom? Hur, hur mycket ska jag prata? Hur lite ska jag prata? Vad ska jag säga? För, för som sagt, eh, som jag har varit inne på, liksom, i, i radio då, då är ju så, såklart lyssnaren helt utlämnad till dig. Där, du, du måste verkligen berätta vad som händer. Var är bollen pucken? Vem har den? Liksom, är det farligt ens? Liksom, I tv, man, jo men vi ser det. Mm. Och i radion kan du ju om du säger här, här kommer Messi med bollen på högerkanten fast det är Ronaldo på vänsterkanten så har, så har ju inte, alltså lyssnarna har ingen aning Nej. de tror ju på dig till 100 procent ja. ja, där har man varit ja. som för ärlig ibland och <laughs> kanske varit tyst ibland och sådär och, och verkligen letat ja, men vem var det nu då? Man, man vill inte säga fel även nej. om ingen, ingen nej, skulle nej, kunna det lätta fint, tycker jag. Ja. det tycker jag är fint Jo men någonstans så här, yrkesstolthet ja. så men, men det, ble, det blev ju en helt annan grej att och, och, och gå till tv då efter den radobiten men, men ja, vad skulle jag säga ja, det, men det, var, det, var, det var tufft åtminstone det första året så liksom. man visste inte riktigt, folk frågade mig hur gick det, hur gick det där, liksom, så här, hur gick det för det att jobba jag bara, ja jag vet inte riktigt så, här. så kunde man kanske få höra talas om eller någon, någon hade haft någon synpunkt och då blir det så här en klassiker ja, då tar man till sig det och tycker att allting är för jävligt även om 10, 12, 30 pers står och klappar den på ryggen och säger att fan var bra liksom. Det, det, ja, det, ja, men då, så, ja men då är det, så det, det, det är det negativa som, som 
lite grann så här, ja. man, man ska inte Får du hundra bra och en dålig så ja. är det dåligare du kommer ihåg Ja men precis men, 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 Åtminstone i början när man är ny i någonting för då är det så Jo men sen när man vill lära sig att sålla Det finns ju alltid folk som tycker att du är världens sämsta Och det finns några som tycker att man är världens bästa Och sen finns det ganska många däremellan liksom, så. Eh, så. Och den vanligaste frågan är Vilket lag hejar du på? Ja. För det är det folk försöker läsa in Ja du hejar på dem, du hejar på dem Jag vet inte hur många lag jag har hejat på genom mina 20 år i den här branschen men det är många. Jag har blivit kallad både Djurgårdar och aik Ja, det har man ju göra. Det har jag kanske säkert också blivit. Men, det har, det skulle men vad, vara... vad känner du? Det är en diskussionspunkt i sig. Liksom. Ja. Hur, hur ska man, som Lasse Granqvist då, som ju var på Radiosporten där under många år och framförallt var ju fantastisk i, i radiosammanhang tycker jag. Även om han har gjort väldigt, väldigt mycket bra i tv också så, så var ju det en av ledstjärnorna där. Såklart, även om man inte ska ta efter någon så så har det ändå varit någon, någon man har sagt upp till. Och jag hade faktiskt förmånen att, att få höra Lasse ganska nyligen, just i bandysammanhang då också, inför några inte så etablerade kommentatorer som han skulle berätta just konsten att kommentera. Liksom. Eller komplettera, som, som han vill, vill hävda att man gör i tv då, som, som kommentator. Det är, inte så att du, det är klart att man ska name-droppa lite grann så här handpassat i hand. Men, men, men jo, vi ser att bollen är på högerkanten. Liksom så här. Utan då är det mer att komplettera bilderna med, med, med ett eh, målande språk och, och ett eh, underhållande, omväxlande språk i bästa fall. Då, liksom. och, men ändå det med engagemanget och, och passionen. Så, så det är väl den grejen. Liksom, hur, hur, man, hur man gör det på bästa sätt. Då, det, det tycker jag att vi du och jag och våra kollegor pratar för lite om. Mm. Alltså, vi har ju alla våra stilar. Du har din stil, du är mycket för det här med mål och bamamang, liksom så. Och andra är väl lite lugnare och vissa skippar i princip all fakta utan bara följer boll, handpassar till hand, bla bla bla. Vissa försöker smyga in lite fakta här och där där det passar. Liksom. Vi har våra olika stilar. Jag tycker att det faktiskt pratas för lite. I alla fall om jag pratar nu på... på på vårt mediehus där liksom, då, då är det ju mycket, mycket, mycket snack om studieinramningar och allt det och hur det ska göras på snyggaste sätt. Men vi pratar ju tammetusan, nästan ingenting om kommenteringen. Och det är faktiskt då folk tittar. Folk tittar ju på matcherna. Och sen är det några, förhoppningsvis ganska många ändå med tanke på hur mycket resurser läggs ner på det, så, som kollar en halvtimme, en timme innan och, och följer studiosnacket. Då är det jättebra snack. Jag har ju själv suttit där och du har också suttit där som, som programledare för Premier League-studion bland annat. Då, och, och, och ramat in det. Och, och det, är, det är nördigt och det är häftigt och det är mysigt och det är jättesnyggt med, med all grafik och alla nya grejer som går att göra liksom, så, i studion. Men kärnan är ju ändå matchen. Och det pratar vi nästan ingenting om hur vi... Hur vi målar upp det till, till publiken. Liksom. Hur vi förmedlar vårt, vårt språk och liksom det, det är vår upplevelse av matchen. Liksom. Det, är, det är nästan ingenting. Inte ens så här kollegialt emellan. Liksom. Vi står inte och snackar så mycket om det. Nej, det, nej, det jag håller med om det. Och, eh, samtidigt är det, tror jag är viktigt eh, att du ska vara Robert Tennisberg. Du Absolut. ska vara Robert Tennisberg. Ja. Du ska inte vara Niklas Holmgren eller Lasse Grund. Du ska vara Robert Tennisberg. Och med den känslan som du har. Då tror jag det blir allra bäst. Så det är också fara att prata sönder där. Och vem, vem ska komma och säga till, till Robert Tennisberg som aldrig har kommenterat en match. Så här ska du göra. För alla har ju synpunkter. Det är ungefär som en förbundskapten i fotboll. Alla synpunkter man ska ta ut laget. Va? Men, men när du står där som, som ansvarig för det. Va? Mm. Så, 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 så mitt råd brukar vara att du ska vara dig själv. Mm. Och sen får du utifrån det lyssna. Mm, ibland 
så använder jag för mycket faktiskt. Jag känner att oh, vad roligt att ha varit läsa på idag. Då vill jag säga för, och då kan jag känna oh, då var det för mycket. Och det är viktigt att lyssna igenom sig själv. För du är ju ofta din egen mesta kritiker. Va? Absolut. Sen ska vi förmedla känslor och glädje. Vi håller, men sen att, men just, just mitt, mitt råd till alla att du ska vara dig själv. Sen kan du sno formuleringar. Du kan sno eh, vissa saker från någon annan. För det är ju helt fritt som du tycker är bra. Men att du ska vara Robert Tennisberg, och det, mm. det tycker jag du gör bra. Nej, nej, men ja. Absolut, jag lämnde ju Lasse Granqvist här och mm. Tommy Åström tidigare också mm. som, som ju var de som jag var liksom mm. närmast så på radiosporten när, när man liksom dels jobbade med men, men också såg upp till liksom, jag har suttit programledare många gånger när Lasse har kört sina klassiska referat bland här i Finland, i hockey, VM och Sverige vände då var jag programledare och satt nästan och peppade Lasse mm. faktiskt då liksom. han, han och Lars Gunnar Jansson var, var mm. nästan så här fan, så vi, vi kom i torska, det, det, det hördes verkligen att mm. det här är inte bra och sen när Sverige gjorde 2-5 tror jag. Kom och jag tryckte på knappen och skrev, men Lasse, vi, vi, vi tar det här, vi tar det här. Vi kommer vända det här. Mm. Så gör det, det är så skönt mm. minnen då. Och sen blev, blev det ju mm. faktiskt framröstat som det, det bästa sportextra-referatet i historien. Mm. Där jag faktiskt fick förmånen att, att, att plocka ut de här mm. kandidaterna då när sportextra fyllde 50 år 2011. Mm. Så var jag i, i juryn där så att säga. Och sen, och sen blev, det, blev det en riktigt häftig födelsedag då och då blev vi Lasse hyllad för, för bland annat det här referatet då liksom. så att det, det är kul att ha sådana minnen också mm. men, men absolut, absolut att vara sig själv även om Lasse Granqvist är en person som, som ju många håller som, som den främste så kanske i liksom, ja, radiosportens historia, inte minst men kanske i, i sportkommentatorskrået överhuvudtaget, det finns ju väldigt många bra Utöver honom, men som du är inne på att även om man har sina personer man, man ser upp till, förebilder så, så just att inte apa efter, inte, inte liksom kopiera saker. Visst plocka några korn här och där. Och det tycker jag att jag har gjort från, från diverse olika eh, ja, men föregångare, de, de som har varit där före mig och de som är där samtida med mig även nu. Så, så, så kan man ju tycka och tänka om sina kollegor och så och, och tänka, fan det där var bra, det där, det där plockar jag åt mig. Liksom. Men ändå att det måste ju komma inifrån dig. Mm. Det, det kan inte vara från någon Nej, annan. Det, 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 det är från mig. Och det, är det, äkta, så blir det, det här med engagemang. Och jag, jag har faktiskt inga problem. Jag, jag, jag tycker lite lite missvisande när folk säger att ja, men den här personen kan, kan få den mest tråkiga match och bli liksom wow. Jo, jag, jag, jag kan väl köpa att man liksom ska, ska man vill inte få tittaren eller lyssnaren att stänga av. Men man ska ju också vara ärlig. Man kan inte säga att det här är liksom, eller måla upp det till, till att det blir någonting annat än vad det, det går är. Inte. Liksom. Nej. Det går inte. Det måste ju hända någonting. Ja. Det måste ju hända någonting som du kan skildra på ett sätt som är medryckande. Men då, då, då tycker inte jag det är fel att säga att man, det här, den här första kvarten har ju varit bedrövande. Ja, de står ju passade till varandra i backlinjen fram och tillbaka. Nej, det händer ingenting. Inte, de ser ju bilden. Ja, exakt. De är inte dumma. Ja. Nej. Men sen just att, att plocka fram där och det är, väl, det är väl nästan det svåraste med, jag pratade om radio kontra tv där, men just att att, att ha de här svängningarna i, i, i ett referat, i en kommentering. Att verkligen gå upp och ner, men låta matchen tala. Det är inte du som ska göra matchen, det är tvärtom. Det är matchen som ska göra dig på något vis och du ska förmedla. Oavsett om det är refererare i radio eller kommentera, komplettera i tv. Då, liksom. så, så låt idrottarna och, och, och det som händer, skeendet där, det, det är det som, som visar vägen. Det kan man, så kan man säga, som jag brukar tänka i alla fall, som är min erfarenhet är att är det en, en riktigt bra match så kanske jag använder 30% av det jag läser på. 
en riktigt du dålig... säger många att det är för mycket. Ja, ja men mm. ja, det går inte att mäta exakt så mycket. Det går det aldrig. Det var erfarenheter från tidigare matcher och liknande. Men ungefär då, du, du använder en, en, en liten del. Eller en bra match så använder du kanske 150. För du säger allt så några gånger och repeterar dig själva. Så att en bra match spelar sig själv. Därför är det alltid enklare att göra underhållande matcher på ett sätt. Men det ska också förmedlas på ett sätt så att det är medryckande. För att det, så att det där är ju det är väldigt svårt mm. Och säga vad som är rätt och vad som är fel Det är därför jag sa till dig att du, Jag tror att det, det tipset jag fick var dig själv Och sen, så, sen är kopian alltid bättre Eller originalt alltid bättre än kopian så att det, Nej, en blek kopia vill man inte vara Nej, nej, nej. det ska vara Robert Tennisberg ja. Och det är du ju bra på Ja, tycker du det? Ja, tycker jag, ja, tycker jag. Och det är spännande att sitta och lyssna på också Och din härliga passion eh, Och just det här med, vi var inne på det här med du har, ju, du har ju alltså det, det är Södertälje och det är Hammarby Det är farfar och morfar alltså Berätta den, den, den är, Jag tycker den är gullig den historien Du vinner på det här med lag också ja, ja, men det, det ska man inte skylta med i sådana här sammanhang Nej men Du klär ju på jobbkostymen i, i, Emellanåt Jo men du frågar vad som är viktigast i ja. yrket och, 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 Några beståndsdelar som, som ju Absolut måste finnas ja. där Det är ju objektiviteten ja, det det. Och, och neutraliteten När man sitter via mikrofon Eller i sändning någonstans ja. och Då får du absolut för Alla som blir intresserade av idrott Robban, Har ju blivit intresserade för att de bara hejar på ett lag någonstans eh, För min del så har det blivit Utsuddat sådär För att ja, det är så mycket trevliga människor i alla lag Så att jag jag hejar på det laget som spelar bäst för stunden oftast. Alltså jag blir mer positiv till det laget. Nej, men jag kläckte ur med Nacka Skoglund tidigare när vi pratade autografer. Och det är klart att när morfar tog mig med till, till Söderstadion när jag var åtta bast. Och Bayern Torska mot Kalmar med två. Att någonstans där började den då. Liksom. <laughs> <laughs> ja. Och, och sen finalen 82 att man fick sitta och kolla på tv. Så, så det är klart att, att, att det finns där. Morfar tog mig dit. Och sen när Bayern vinner SM-guld i 2001 då, så... När man sitter och trevligt på kvällen där ändå börjar tänka på morfar och går ut på gatan på söder och, och, och ringer morfar och säger Morfar, vi gjorde det. Tack för att du tog mig till, till Söderstadion. Mm. Mm. Och, och, och man hör i andra änden då liksom att morfar bara skrattar ja, och tänker sig liksom att, att, att vi skulle, skulle nå hit en dag. Liksom. Mm. Och sen bara går in och... och Fortsätter festa och fira och snacka med polarna och dricker någon öl där. Var du, var du uppe i Sundsvall? Då, 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 börjar, då, börjar, då börjar man ju lipa. Ja, liksom. ja, ja, jag känner ju redan nu, ja, ja. Liksom, jag har gått 17 år. Liksom. Ja, det här var ju då när de säkrade ja, guld mot, mot Örgryte 21 oktober. Och där var ju Sundsvall ja. absolut var du uppe där då? 27 oktober när de... Ja, ja. Mot Nej, jag, jag kommenterade den matchen mm. med, med Ola Andersson minns jag. Det var så mycket Hammarby hela Sundsvall. Jag har aldrig, aldrig sett så många Hammarby utanför. Till och med Gustav Andradolf där ja. i statyn. Ja. Han hade ju, ju Bajnanslutet ja, där. Ja. Ja, och så har ju Södertälje också. Ja. Det är lik, liknande historia. Nej, men liksom, ja. Som du säger, någonstans kommer ifrån. Och sen, jag, menar, jag har ju kommenterat Bayern hundratals gånger. Framförallt då. På, nu, nu har ju inte vi allsvenskan, du och jag, nu för tiden. I, den tillhör inte vår, vårt kanalhus då. Men, men radion har man gjort det och i bandyn gör jag det nu också. Jag kör lite bandy på, på Bandyplay som det heter, webb-tv där. Så man är ju så van vid det. Och men om jag skulle sitta och plussa för, för, för mina favoritlag liksom, jag menar, skulle åka ut med huvudet för efter en kvart liksom. Det är klart att man inte kan hålla på liksom, och särbehandla dem på något 
på något sätt. Liksom. Faran kan vi kanske vara... Jag... Faran blir tvärtom att man ja, blir mer kritisk, ja, men precis. det ska man inte heller vara. Utan man, man, ibland så, så Hammarby ja. har ju varit ganska framstående i banden då. Även om det tog ett tag innan de vann någon final, vilket de faktiskt har gjort ett par gånger, så, så har de ju vunnit väldigt mycket och spelat väldigt bra. Och, och då är man ju tvungen att säga det. Och det är klart att det blir lite extra känsligt när man, när man sitter och bara hoppas på ett lag. Också. Men om jag ska sitta i sändning då, liksom att Daniel Berlin här liksom kör igenom hela Bayern-försvaret och stänker upp det i krysset. Om inte jag skulle liksom, wow, måla ut det, då skulle det bli liksom beskriven som, som dum i huvudet eller mindre vetande. Liksom. Så det är klart att man måste, måste ha de här skygglapparna på. Det har ju hänt vid några tillfällen så här extra viktiga matcher man har gjort. Jag har kommit till att Derby under Hammarby och har torskat mot AIK eller vunnit mot, mot Djurgården och liksom man, har, man har gjort sitt jobb och, och sen kom, kommit ut därifrån och f- fått leva ut då. Antingen går ut och firar någon derbyvinst på kvällen då med, med, med polarna. Liksom. Men, men när du är i sändning och du, ska, du är satt, du är avlönad för att eh, göra ditt jobb och beskriva den här matchen, att måla den här matchen för, för publiken. Jag menar, ska jag sitta där och liksom heja på ett lag i sändning? Det funkar inte. Liksom. Det, det går inte det. Så det täljer då? Ja, men så det täljer. Ja. Farfar tog mig till, till Skania-rinken och morfar som sagt till, till Södersalen. Så, så det blev ju, blev ju SSK i hockey där. Jag, jag är ju som sagt född i stan. Vi började med det här, Björnborg och hela den biten. Så att det var ju svårt att släppa, släppa SSK även om det varit ganska tunga <laughs> två decennier här. Men jag har ju faktiskt varit med om ett SM-guld där också 1985. Och men i tv-soffan så, så minns jag det faktiskt som knappt tolvåring. Och sedan har det ju varit, det varit kärvt. Mm. Förutom den där lockout-säsongen 2004-2005. Då, då blev det faktiskt semifinalspel för, för SSK. <laughs> den här kvartsfinalserien mot Linköping, den... Då får man lite ja. rysningar. Ja, 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 jag, jag var hemma hos Anders ja. Ellerbrink för ett par veckor sedan. Ja, du ser. Ja, du ser. Nummer två. Ja. Det är en av mina stora hjältar kan jag säga. Ja. Han har två nummer som är pensionerade. Vilka då? Jag läste ju det någonstans där. Ja. Vilken vilka den var han hade i klåten. Det minns inte jag. Men tvåan hänger ju ja, i Skagen. Det är nästan 32. Ja, 32. Ja. Jo, nej, men så är det ju. Och nu, nu, nu kommer vi in på saker som jag sa inför. Att vi ska inte prata om klubbtillhörigheter och sympatier. För det, det blir alltid folk som stör sig på det. Alltså, men ja. i det här fallet tycker jag det var så, så, alltså det var så med, med morfar och farfar. Att det var, nej, men, nej, men så är det ju. Om jag får bara fortsätta lite grann när det gäller min farfar där i, i, i Södertälje. Så var det ju han som faktiskt... Det är honom, även om jag har tackat några på vägen här nu så, så är det honom som jag nog är största tacket skyldig till, till idrottsintresset och, och hela den grejen. Inte tror med att han lärde mig att åka skridskor och skidor på, på Måsnaren ute vid, i Farstarnäs, eller Äcklensnäs heter det i Södertälje. Utan eh, han, han tog, tog mig på hocken där och framförallt så... så var ju han kalenderbiter åtminstone när det gällde vissa grejer. Björnborg har ju nämnt och Stenmark var ju samtida. Så, så när Stenmark körde slalom i Madonna och på alla andra mm. ställen så satt ju farfar och, och förde anteckningar. Skrev ner mellantider för alla åkare då och sluttider. Då. Och sen satt han och, och analyserade där och sen ringde han alltid. Eller om det var hans eh, vän ute i Nykvarn, gubben i Kvarn som jag kallar honom för. Ring, ringde till farfar efter första åket och sen satt de och snackade där i 20 minuter en halvtimme och diskuterade om, om hur åket hade varit då, olika grejer. Och sen, och sen gjorde de samma sak efter andra åket då. 
Men jag, bör, jag ville ju också skriva ner där. Så jag fick ju också papper och penna där och börja skriva. Så jag är ju kvar någonstans tror jag säkert i några gömmer. Jag har ganska mycket gömmer. Mm. <laughs> de här statistikpapperna från Astenmark körde då i början på 80-talet. Där liksom. Och det var där det började. Det var där någonstans som hela det här statistikbiten och nörderiet då, liksom, med just sportintresset och även då någonstans då embryot i sportjournalistiken då med att skriva ner saker. Det, det, det var där det började och sen, sen blommar det bara ut efter det. Med allting, just det här att jag, jag sa tidigare att jag redan ganska tidigt då när, när fotbollsproffsdrömmen försvann att, att jag ska min samtal till, till pressläktarna i alla fall på, på de stora arenorna. Det jag, jag kan inte ens minnas när, när jag liksom in, inte... Det fanns inget annat. Nej, men det fanns, fanns, inget det fanns, det fanns inget ingenting att, att inte vara sportintresserad. Jag, jag är ju sportintresserad sen, sen jag var liten. Ja. Sen, sen här, Vad liksom. hade du blivit att inte bli sport då? Vad hade du någon plan B? Eller? Jag vet att jag när jag var yngre sa att jag, jag ville bli kirurg för att jag hade hört att de tjänar ganska bra med pengar. Läkare på högsta nivå. Jag gillar inte blod. Så det, Nej, det jag, släpp, jag släppte det ganska tidigt. Sådana grejer. Nej, men jag skulle kanske kunna tänka mig jumpalärare eller någonting sånt där. Det hade man väl ändå vissa tankar på om man hade väl hyfsat. Men det var ändå så hyfsat, Man hade ja. väl ändå hyfsade så här, jag ska ja. inte kalla det plan B, utan jag var väldigt ja. så här målmedveten. Du skulle till radiosporten, du sökte inga annat. Nej, men du li- sökte li- radiosporten, exakt. du sökte dort, dort, dort. Det var en ganska rak väg, så ja. får jag känslan. Ja, och sen då såklart, jag menar, visst, någon fallenhet och ja, något bra intryck rimligen har man väl gjort då. Eh, annars hade man ju inte hamnat där, men, men, men det gäller ju att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och ha en stolpe in ibland också. Jag berättade om den här tjänsten i Örebro. Jag, menar, jag var praktikant hösten 95, jag fick sommarjobb sommar 96 och innan det var slut, jag menar, hösten 96 hade jag fått en fast anställning på Sveriges Radio. Jag vet inte om jag var sist fast anställd på, på flera år där. Liksom. Det var ju en massa in- och utlastningar där. Jag har ju till och med jobbat fackligt på Sveriges Radio. Så att jag vet ju hur jävla kärft det har varit i, i, i många år där. Och fortfarande är såklart när det gäller den biten. Men, men tur och skicklighet. Vad, vad är det, det mest minnesvärda? Eh, positivt och kanske det som har gått lite konstigt. Alltså något, något lite annorlunda som har hänt dig under, under de här ja, det är ju 20 åren då man. Mm, drygt. Ja, drygt till och med. Vi ser vart tiden går. Mm. Nej, men någonstans det jag mest är, är både tacksam för. Jag är ju såklart tacksam för, för allt det jag har fått göra. Liksom. Drygt 16 år på Sveriges Radio och nu har jag jobbat i fem år med, med, med Viasat. Då, liksom, eller Nent Group som det heter nu för tiden. Då. Och allt jag har fått göra där. Jag menar, det var tre sommar OS under min radiotid, ett vinter OS. Aten, Peking, London och sen i Vancouver där och jag har fått köra OS-svängen med, med tv också i Sochi och Rio. Så de grejerna sticker ju ut någonstans med, med allt man har fått göra. Där kommentera OS-fridrotten i, i tv här med som jag var inne på tidigare med Usain Bolt, hans avskedsföreställning. Det är ju Någonstans gräddan på, på allting Även om jag inte vill hålla på att rangordna nej, Massa nej, saker nej, som och, du, Det kanske nog kommer upp i huvudet sådär bara, ja, Men, ja. men, men det, 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 det är såklart att det är svårt mm. Att undkomma ja. liksom, olympiska spelen liksom. eh, men, men det jag är mest tacksam för ändå och, och även stolt över Det är att jag under de här 20-22 åren Har Jobbat mig, mig hit Och verkligen livnärt mig på 
på det som har varit ett stort grundmöte intresse från början som vi var inne på tidigare då att få förunnat och, och få göra någonting som man som man verkligen brinner för och, och få, få lön för det dessutom och få se och resa och uppleva så mycket grejer som folk skulle dö för och, och byta liksom. Det, det är nog mest stolt över att jag har tagit mig hela, hela den vägen och förhoppningsvis så har jag några år kvar. Ja, det har du. Ja. Det, det tycker jag. Du bara... Sen är det klart att det har varit motgångar. Du frågar plus och ja. minus. Liksom. Men ja, det... var en, alltså, negativ, både rent, rent när vad som har hänt ute på arenan. Och, 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 ja. Nej, men det, det, jag känner, det jag känner att eh, man skulle... Jag vet inte om man skulle vilja ändra på någonting. Men, men jag, kan, jag kan säga liksom att när, när jag lämnade Sveriges Radio då, då kände jag lite grann att ekorhjulet hade snurrat eh, lite väl länge där. Och, och det var nog så att vissa eller de tyckte att ekorhjulet hade snurrat lite väl länge för mig också. Så, liksom, att man, man nöter och stöter och blöter och, och det, var, det var en hel del eh, konflikter och, och, och tjafs där kan jag vara öppen med, med att och säga. Och jag har alltid varit en person som vill säga vad jag tycker och tänker och ger utlopp för det. Och har väldigt höga krav på mig själv, har också rätt höga krav på, på, på min omgivning. Och det har väl inte alltid... Jag har väl inte alltid liksom varit jättesmart i de lägena. Jag har varit lite för ärlig helt enkelt skulle jag vilja säga. Att jag ibland kanske borde ha valt mina strider lite bättre och, och tona ner tona ner vissa saker och liksom släppa vissa saker. Jag, jag har varit liksom för, för, för på, jag nämnde ju exempelvis det här fackliga engagemanget som jag hade dels en bit vid ett par år där Radiosporten eller Sveriges Radio Central ska jag säga, men Radiosporten också då var som liksom fackordförande för våran lilla klubb där och förde vår talan. Och det var väl inte alltid som, som det togs emot på på rätt sätt så. Liksom. Men det var ju allt från löneförhandlingar till, till liksom arbetstider och you name it. Och jag menar, även, om, även om det är ett fantastiskt yrke i sig och folk tror att liksom, vi har det så jäkla bra. Liksom, det hörs ju ingenting. När, när ni, det är ju fantastiska sändningar. Så jag menar, allt där under är ju inte jättekul varje dag. Eh, och jag har alltid verkligen så här brunnit för... Att, att det ska vara schyssta villkor. Liksom. Jag hatar orättvisor av alldeles slag. Det är fortfarande. Liksom. Jag hatar verkligen när, när det är uppenbara orättvisor. Liksom. Högt och lågt i stort och smått i, i samhället. Då, liksom. och, men, men även på, på min arbetsplats. Så, och har försökt kämpa för det. Och det är väl inte alltid som man har fått eh, den pushning och, och stöttning som man, som man kanske hade önskat och hoppats på i alla lägen. Utan det blir lite grann att eh, det, det blir en... Det blir så här, ja, nu, nu kommer han och tjafsar om det där och bråkar om det här. Liksom. Och, jag, menar, jag har ju stått och skällt ut folk och, och sådana där bitar också. Som, som nu med efterhand, jag, jag är inte den som inte ber om ursäkt och kan säga förlåt. och Det var dumt gjort. Liksom. Men, men ibland var det ju eh, lite väl. Men nu har man ju blivit lite äldre och, och klokare och kan se tillbaka på sådana där saker. Och jag, jag, jag tycker väl och har alltid tyckt att jag är en... Eh, Schysst person, grunden snäll och vill alla väl. Liksom. Sen, sen, sen har man ju stridit för saker och, och liksom, det har väl inte alltid mottagits på, på bästa sätt. Så, så, så det är väl där, men jag kan inte säga att jag ångrar mig. Jag, jag har tänkt då vid de här tuffa lägena ibland att men 
om du ser dig själv i spegeln, liksom, känner du att du har, har varit ärlig mot dig själv och även mot andra? Ja, jag kanske till och med har varit för ärlig i vissa sammanhang, men jag har ändå varit ärlig. Jag, jag tror på någonting, jag står för någonting och jag vill inte vara, vara en musla liksom, och stänga in mig. Liksom. Det är klart att man ibland har gått åt sidan och, och, och liksom verkligen lämnat saker så, men, men eh, någonstans så, så har jag velat och vill fortfarande ge utlopp på, för, för mina tankar och idéer. Liksom, och det får man ju passa sig för såklart i sociala medier och, och den biten också. Liksom, kan man ju få i, ibland lite så här på pekningar på liksom att ja, men tänk, tänk på, tänk på hur, hur du uttrycker det liksom och, och hit och dit. Men någonstans så, så känner jag att jag måste vara, apropå, vara dig själv. Vi pratade om det i kommentatorssvängen här, hur man, hur, man ska, hur man ska vara för att vara en bra kommentator. Och det försöker jag vara både som kommentator och som eh, människa, som person. Att, att eh, kunna se mig själv i spegeln och jag tycker att jag har, även om man, man jag menar, hur blir man den perfekta människan? Det är inte så att jag strävar efter att vara det, men man, man vill ändå liksom, man, vill, man vill vara schysst. Och jag försöker med det och jag, jag gör det på mitt sätt. Take it to leave it liksom. Och de som känner mig nära, de, de vet vem jag är och de som kanske har en bild av mig men inte riktigt känner mig. De må ha ja, vissa synpunkter men låt dem ha det liksom. Jag kan inte hålla på och be om ursäkt eller ja, tycka synd om folk bara för att. Och det knasigaste som har hänt idag när det, när det kommer till en arbetssituation Jag har aldrig varit med om massa Jag har varit med om massa roliga saker Jag blev lurad att sitta med, med, skog, med en kartong Över huvudet i Madison Square Garden För att miljöljudet var för högt alltså, 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 Förstår du vad jag menar alltså, Vad är det sån här som har hänt Som du känner oh, herregud. Jag kommer ihåg när, när, på radsporten då Då var det här på söndagar Framförallt då, när det var kvart i fem ekot Man suttit där liksom, med ett par timmar redan Och sen var kvart i fem ekot fick man gå Och käka yoghurt och en macka en kvart där, liksom. Men då, då är det ju såklart, och det är ju på radion verkligen då, tv också, men, men radio var ju verkligen påtagligt hela tiden och de programledade sekundpassningen liksom. Men när Ekot börjar liksom 16.45.00, då, då ska det vara liksom färdigsnackat kring, kring sportresultaten. Mm. Så. Och då var det att vi skulle dra V75-raden, eller kanske var V65 mm. på den tiden, kommer jag inte ihåg. Men, men som travraden i alla fall, nu har det kommit in här från Solvalla, fick den precis från eh, Gurkan då, som mm. kom från... Eh, Telegramredaktören, ja. Med raden. Och då var det väldigt så här hoptryckt från någon så här. Ja, där vi kommit på någon så här TT-flash eller någonting. Så här är det senaste från, från Solvalla. Skulle jag dra den här rätta raden liksom. Och så, så hade de skrivit placeringarna för så här 1, 2, 3. Och någonstans så läste jag bara så här: etta, avdelning 1, nummer 1. Och sen avdelning 2, nummer 1. Sen insåg jag att men jag läser ju placeringssiffrorna. Mm. Liksom. Jag läser ju 1, 1, 1 här istället för liksom, mm. 12, 4. Och bara, shit. Och då var det precis så här, klockan tickar mot kvart i fem ekot. Och så hinner jag precis se, men där står ju raden högst upp. Liksom. Bam, 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 numren där. Så bara, glöm allt ni har hört. Här kommer den rätta raden. 12, 4, 7, 9, 5, 2, 3. Ding, ding, dong. Dagens eko, kvart i fem. <laughs> sen, sen kom jag en annan sjuk grej var, var när jag var i Nortelje av alla ställen. Det var någon fridrottstävlingar där. Sverige-elit-digniteten då liksom. Då var det ett, och det var 800 meters lopp var det. Och sen om det var, jag kommer inte ihåg vem det var jag skulle följa. Men, men kommenterade ett lopp. Och insåg i efterhand att men det här var ju inte det loppet. Det här var ju typ B-finalen. 
Du har alltså suttit och kommenterat ett lopp i tron av att det är en löpare som jag följer och han springer in på den tiden. Och vad ska man göra när det här loppet väl kommer sen då tre minuter senare? Det är det riktiga loppet. Det är bara erkänna va? Nej men det, det var faktiskt fel. Och sen blir det här loppet så, som A-finalen då Det blir nästan identiskt liksom, Hur det löps och hur det springs där liksom. Och jag tror till och med tidsmässigt också mm. Som det första mm. Så egentligen hade det kunnat bara Apropå det här mörka mm. grejen mm. Som folk inte har någon aning om Jag hade ju bara kunnat så här, Släpp det Folk får tro vad de vill liksom. Kan gå in och korrigera tiden efterhand Men jag kommenterade två lopp då liksom, Och var så här. Ah! <laughs> det, det var väl inte det bästa hur har du fått ihop familjeliv med, med sportkommentering? Där sitter vi ju i samma båt. Det är matcherna, 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 är ju, matcherna är ju på kvällar och helger. Ja, det, är det, sällan, är ju, det är sällan, det är torsdag eftermiddag. Det där är, jag har ju inte ja. några, några barn och sådär liksom, på, på gott och ont. Men, men man, man får börja tänka på det om man ska, ska skaffa familj. Var det lider? Börjar det bli dags nu i sådana fall kanske? Känner du pressen eller? Ja, men lite. Jo, men det ja. gör jag ju. Det gör jag ju. Ja. Så att... Ja, apropå livsstilen som du berättade om tidigare ja. med, med det här är inget vanligt jobb. Nej, det, det är kanske livsstil. inte ens ett jobb utan det är en livsstil ja. att vara sportjournalist. Vi jobbar ju precis var- varje helg. Ja. Och det är ja. klart att det menar... Vi jobbar när folk är lediga. Ja. Mm. Kvällar och helger. En, en aktiv, han har ju en karriär på ett antal år. Va? Så, så kan han göra något annat om man inte går in i tränarsvängen eller något sånt där. Men, men, så, men som sportkommentator eller journalist... Precis. Men jag, jag skulle aldrig vilja byta jag skulle, inte, jag skulle inte kunna tänka mig att köra nu Bara efter två decennier 8-5 jobb, hur skulle det funka? Liksom? Nej, 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 jag har tänkt på den Jag tänkt tänkt tanken också Jag blir rädd när jag tänker på den nej, ja. Så att, ja, Har du några råd? Nej, nej, jag tycker inte man ska tänka så mycket Kör på bara Jag tror att det är bäst, det blir som det blir ja. det, 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 Om jag ska säga någonting så, ja, Bara kör på, för jag tyckte det var så roligt Därför att jag vaknat varje morgon Och så jag funderat på vilken match ska jag göra idag och så blir jag glad och så börjar jag förbereda mig. Ja. ja. Nej, men det är klart att man, man måste och det kan man nog bli bättre på att tänka på sin omgivning och så liksom människor som man håller nära och kära liksom, att, att, att försöka ibland anpassa sig så gott det går och, och kanske våga komma med lite önskemål mer än vad man gör kanske men jag kan inte jobba sen lördag kväll nu igen liksom. Visst, du åker iväg till England, jag är där ibland också och sådär. Medan sådana grejer vill man ju inte vara utan. Men, men att, att kanske mer styra sina pass och, och känna då att man, att man får gehör för sina önskemål. Det kanske man ska vara lite än mer på att göra framöver. Och, men det, det, det är ju någon slags, för, eller någon slags, det är klart att det är en väldigt förväntan på oss också att vi ska ställa upp och jobba. Det är ju då det händer. Ja, det det händer. Jag menar, ja, vill inte du göra det så finns det säkert hundra andra som, som står och knackar på här. Så, så det är ju inte det. Men, men det är ju rätt påfrestande för sin egen skull, men också då kombinerat då med, med, med sin omgivning, hur, hur man lever livet. För det är ju faktiskt inte, det här är ju faktiskt inte hela livet, även om det är en stor del av våra liv, så <laughs> ja. finns det ju en massa andra grejer också ja, ja. som man måste vårda och värna om och apropå andra intressen med ja. man, man vill göra resa och gå på ja. konserter och ut och käka ja. middag och, och softa liksom. ja. har, du någon, har du någon devis där du lever efter? Du pratade bara lite om det här med ärligheten men när du sparkar av ett täcket på morgonen Robert Hens sparkar av sig täcket och idag ska jag, nu ska jag gå upp i en bra dag. Har du någonting som har något som du, som du liksom har som ledstjärna då? Nej, jag kan inte säga att jag har det, men, men 
Jag, jag, vill, jag vill verkligen bli bättre på att utnyttja dagarna och tiden. Jag har väl kommit in i en liten ond spiral med, med att eh, dels vi var inne på det här med maraton och jag har ju kört klassiker några gånger också. Och de senaste åren har det blivit eh, vättenrundan och cyklingen som, som har tagit en ganska stor del. Cyklar omkull, jag cyklar omkull. I somras cyklar omkull. Ja, jag cyklar omkull dels på vättenrundan ja. och sen cyklar omkull precis inför cykelvasan som också körde. Så det var två rejäla krascher nu i, i somras, både i juni och i augusti. Det blev till och med ambulansfärd den, den andra gången där med hjärnskakning och grejer. Så att, det har väl gjort att jag har kommit lite efter i uppbyggnadsfasen den här hösten. Förhoppningsvis så, så blir det bättre här, men jag har fått lite ont i både knä och axel här. Och, och, och rehab är ju inte den roligaste typen av träning, men det måste ju göras. Så, så jag, jag måste hitta in med, med de rutinerna. Sen finns det ju alla andra sysslor och göra mål som, som man vill eh, kunna hinna med och, och bli bättre på att göra. Liksom. För jag är ganska... Jag är alltid ringet person. Och då, då kan det bli ibland väldigt rörigt när det inte blir någonting då, utan man bara låter det, låter det vara. Städa hemma och sådär, rensa i röran. Det, det är ju någonting som jag verkligen måste ta tag i. Liksom. Både, både liksom att göra rent, jag är, jag är till och med pedant. I grunden liksom. Är det? Ja. Ja, liksom permar liksom. Jag såg det. Du sitter på, på sockret här. Sockerbitarna från bullen du fick. Du lade upp alla här. Det är väldigt noggrant. Alltså jag noterade att det fanns någon, något drag där. Ja. Ja. Skruvlös var det. <laughs> Nej men, eh... men... Du har mycket att göra nu. Det är, det är familj. och det är, Du ska träna. Du ska jobba. Det, det är mycket då, som ligger, ligger framför dig nu. Ja men det är ju livet liksom. Ja. ja. Mitt livspussel. Det är bra det. Det är bättre än att du inte hade haft någonting att göra. Det var väldigt tråkigt. Jag menar det. Ja. <laughs> Nej, men mitt mål är att kunna just att ha ingenting att göra och ändå kunna njuta av det. Jag är rätt dålig på att ta, jag, som sagt, jag, jag reser och undrar mig grejer och njuter sådär. Men just att bara ligga hemma i soffan någon gång och känna att man nu är ledig och, och bara kunna njuta av det. det. Det har jag lite svårt för faktiskt. Eftersom jag känner att det är så mycket grejer som jag borde ta tag i. Det där är nog grej som många brottas med tror jag. Jag är en av dem. Så att, ja. Roman, jag har skrivit upp här en massa saker. Det är någonting som jag, som jag borde ha tagit upp nu. Som vi borde ha tagit upp. Nu när du har chansen. Längtar du tillbaka till radion? Ibland. Mm. Inte så att jag skulle vilja jobba där på, på samma sätt som jag gjorde förr i tiden. Däremot som jag nämnde de här sportexasändningarna Nerven att sitta där och vara liksom verkligen navet För där är det ju inte bara programledare Utan du är ju i princip Du är exekutivproducent också i tv Då är det ju väldigt uppstyrt liksom. Det sitter ju folk och tjatar och gastar i öronen på en hela tiden Man är ju knappt tänka liksom. det, det, det är mycket mer mallat i tv Om vi pratar om de här studiosändningarna liksom. jag, jag var inte negativ till dem när jag pratade om att vi, vi borde prata mer om kommenteringen. Det är ju väldigt häftigt och det är otroligt proffsigt. Men, men när man kommer från radiovärlden då, där det ändå är väldigt mycket på individnivå så. Även om såklart att, att det är ett team runt en sportexasändning eller hur, hur man lägger upp radiosportens strategi såklart. Men, men att, att komma till tv när det är liksom tiotals, ibland hundratals personer som, som är inlämnade på, på olika sätt. Liksom. Det, det, det är skilda världar. Liksom. Men just att, 
att vara den som bestämmer vilken arena man ska gå till och det är till och med gröna lampan uppe för, för din mikrofon här och, och du, du passar ordet vidare till, till någon som sitter ute på, på Ullevi eller vad det än må vara liksom. och, och, och verkligen känna att du håller i trådarna det, det är häftigt alltså. den, den biten kan jag sakna liksom. och sen vissa vissa arbetsuppgifter så liksom att dra iväg alltså fördelen som, som ju radion hade och har även om det är tuffare nu även när det gäller rättighetsbiten för radion så är det just att radiosporten och Sveriges Radio ju i princip alltid har varit med överallt där det händer liksom. där det händer, stort mästerskap framförallt med, med, med svenskar med liksom, och de stora inhemska ligorna men där är inte frågan om liksom att det, det krävs eh, vi har satt abonnemang här och Simor abonnemang där för att följa utan det är Sveriges Radio liksom. vi har det och det, det kan jag väl ibland sakna i vissa delar där som, som man hade då som man inte har nu Tycker du att det är konstigt att det inte har kommit upp någon riktig konkurrent i radion och var inne på det själv de här riktigt stora fina eh, sportexiständningarna har ju miljonpublik att inte radion har utsatts på samma konkurrens som, som, som det är i tv Ja, men både ja och nej. Jag tyckte det var väldigt konstigt. Jag ska inte säga att radion är inte är stor idag, men radion är inte lika stor som den var. Framförallt är den inte lika stor som den var liksom efter krigstiden och den biten där alla lyssnade på liksom Hyland och Company. Men jag märkte att den var ju stor även när jag var där liksom på 90-tal och 00-tal och in på 10-talet. Men det känns som att. Även om någon kanske kommer med någon pekpinne och säger att radiolyssnandet ligger ganska konstant så, liksom, så, så är det ju en mycket större liksom, omvärld när det gäller konkurrensen. Det är ju en podcast nu, den är ju ja, men precis. Radio, till exempel. Ja, men precis. Mm. Folk, folks tid att, att liksom lyssna och se på saker den blir ju begränsad för, för, för varje grej som kommer upp. Eller man, man, man väljer, man har ju så mycket fler val. Ja, det är jag, det. Men, jag, menar, jag tänker på Radiosport Extra med alla de här matcherna med den här pulsen, med den här, den här snabbheten som bara är för radio som du nämnde själv. Ja. Att det inte har kommit upp någon som har tagit... Ja, som inte tagit som men de som, som har, har, de som har musklen nu, alltså public service är en grej. Vi behöver inte gå in, gå in uh, djupare på, på det. Jag, jag har ju liksom alltid vurmat för public service liksom, men det var om att vara Sveriges Radio eller Sveriges Television. Jag, jag tycker det är viktigt. Det är, det är jätteviktigt. Vi pratar om samhällsklimatet och, och den debatten också. Folk som inte förstår värdet i public service, de är ju uh, mindre vetande. Så är det bara. Men, men om vi pratar konkurrens till det så, så är den också viktig, såklart. Ja, just sport är och, ju ett ställe. Och, och de som ha. har musklerna, de, det är ju de som, som står bakom de stora mediehusen där vi bland annat jobbar då på, på Nent här och vi har satt. Eh, då är det ju tv som gäller. Jag vet att det förs lite tankar så här ibland, liksom, ah, men nu har vi minst andra radiorättigheterna här också. Jag vet att det var exempelvis... Ja, vi behöver inte gå in på, på detaljer så. Liksom. Men jag vet att det har funnits tankar. Eh, men då väljer man ju inte att, att... Det är kanske lite grann som jag menar på allt eller inget. Då, liksom, att man inte riktigt känner att man, man eh, har de resurserna, de ekonomiska musklerna kanske heller för, för att eh, verkligen satsa på det. Och då, då kanske det är bättre att låta bli. Så, så på ett sätt tycker jag det är konstigt ja, att, att det inte har varit större konkurrens. Men, men också förståeligt med tanke på att... Att man har nog med sitt så att säga. Sen kan det ju komma upp andra aktörer såklart och bestämma att nu ska vi gå in och bara tokköpa rättigheter här och bygga upp någonting. Det skulle ju kunna hända. Men jag tror att man har insett att Sveriges Radio har stått sig ganska starkt liksom och 
det, det är ju så inrotat i, i folks medvetande också så att det, jag tror det är svårt att gå upp och konkurrera. Det skulle ju vara något mästerskap hit och dit. Man, nu får ni minst lyssna på det. Det har ju hänt förr i tiden också liksom, med, med hockey-VM och sådär. Liksom. Och inte minst på tv-sidan då också med, med, med hockey-VM tidigare. Men, men ja, det, det, kommer aldrig, det kommer aldrig komma upp någon, någon så här heltäckande konkurrent till, till radiosporten. Det är väldigt svårt att tänka mig. Däremot kanske, kanske något enstaka mästerskap här så kanske, kanske någon stor aktör väljer att och köra radiodelen också. Det är inte omöjligt. Ska jag måste städa nu Robban? Nu är du ledig. Yeah, yeah, nu är du ledig. Nu är du ledig. Ja. ja, nu är du ledig, det vet jag. Det är fritt nu. Ja, nu är du ledig. Ja. Ja. <laughs> Tack snälla Robban. Är det då Där får du Tom. Tack snälla Robban. <laughs> Alla var med på podden också. <laughs> också jobbar på radiosporten. En av mina förebilder. Ja, ja, ja. <laughs> Tack själv Niklas. Tack. Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig så går det fint via Twitter Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu alternativt Facebook-sidan Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.